0: Hallo, ihr kleinen Banausen und willkommen in Sam City. Heute erfahrt ihr, was der Unterschied zwischen Lohn und Gehalt ist, wie man damals sein Gehalt ganz ohne Bankkonto bekommen hat und wo das
1: Bargeld eigentlich herkommt. So, und jetzt holt sich jeder noch ein Eis und Prajananalika.
0: Das war Hindi. Erinnert dich, es früher bei dir war.
1: Die ersten Male in Gedanken klar.
0: Ihr Retrophäden ihr hebt euer Glas. In some city, yes, some city. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro nostalgisch persönlich nah. Seid dabei und gebt mit uns an Schad In some city.
1: Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im wunderbaren Some-City-Universum, würde ich schon sagen. Heute mit einem wunderbaren Thema wie immer. Also wir haben ja eigentlich nur wunderbare Themen, aber bevor wir dieses Thema besprechen oder mein lieber wunderbarer Co-Moderator Adi dieses Thema anspricht, begrüße ich erstmal meine beiden Mitstreiter. Zu meiner Linken sitzt im gelben Pullover der wunderschöne Steffen. Hi! im gelben Some City Pullover wohl, wohl bemerkt. Hi. Merch. Na, Merch. <lacht> Sehr schön. Und zu meiner Rechten oder auf meinem Schoß sitzt der wunderbare Adi. Hi, Adi.
0: Hallo. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass du sagst, ähm, dass Steffen, der, also, dass wir, das, was, du Moderator, ich Co-Moderator. Und, hallo, da ist Steffen, der ist auch noch da. Das ist voll, <lacht> das ist voll unfair. Ja, ja, Entschuldigung. Der, der das das ist ich, das Und, und vielen Dank. Und, und ja, Moritz, ich hab das, ja. Ja, das ist das,
1: was ich Ja, genau, das, ist das, das meine ich ja genau damit, ja. wenn du. Ich sehe mich so als Dirigent. Und das Schöne ist, ja, genau, Adi redet jetzt die, nämlich gleich schon wieder ja, jetzt, so lange weiter, bis er mich komplett wieder ignoriert richtig, und mich, genau. mich nicht vorstellen kann. Steffen, Ganz schön, genau. dass du. <lacht> <lacht> ich bin Moritz. Moin, hi, alles gut.
0: Ach, entschuldigung, Moritz. der muss heute in dieser?
1: geht's heute in dieser <lacht> wunderbaren Folge? Oh
0: Gott, ist das ein verrückter Einstieg in eine Folge? Das haben wir auch schon lange nicht mehr geschafft, ey. Um, ja, schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute kommt ein sehr, sehr weltliches und gangbares Thema. Wir unterhalten uns heute über das erste Mal Gehalt. Also wann haben wir unser erstes Gehalt bekommen? Was haben wir damit gemacht? Wie haben wir das bekommen? Dann versuchen wir natürlich so ein bisschen zu eruieren, wo denn der ganze popkulturelle Ursprung beim Gehalt herkommt wenn man das überhaupt in dem Fall bestimmen kann, weil es gab ja meistens schon immer wieder irgendwie was, du hast gearbeitet, dafür was bekommen oder hast einen Tauschhandel betrieben, also in irgendeiner Art und Weise wurde halt immer in einer gewissen Art und Weise entlohnt und ja.
1: Danke. <lacht> sehr schön. Da Steffen heute mal frei hat sozusagen, Steffen ja. hat äh, ein bisschen, bisschen Rechercheurlaub bekommen von uns, dadurch, dass sehr viel bei ihm gerade anstand in den letzten Wochen, mhm. ähm, übernehme ich heute mal das Thema. Ich probiere mein Bestes. Ich komme, ich komm wahrscheinlich nicht an Steffen ran, aber ich werde mein Bestes probieren.
0: Moritz, Moritz, darf ich, darf ich? Ja, du
1: darfst.
2: Moritz, du sag mal, wo liegt denn der popkulturelle Ursprung des Ganzen?
0: War das gerade deine AD
2: imitation <lacht> <lacht> Muss doch Wahnsinn schreien. Wahnsinn. Ist, äh, es ist nicht äh, das, das was ihr bekommen wolltet, aber es ist äh, das, was ihr verdient habt.
0: Fangen wir an. Die Folge? Geschichte.
1: Fangen wir an. Wann wurde Geld erfunden? 18. Jahrhundert in Dänemark. <lacht> Nein, das war ein Witz. Entschuldigung, Insider. Hallo, keiner lacht. Was ist denn da los? Ach so, ich ich habe gerade
0: getrunken. Ich, oh, oh, ich habe ihn jetzt erst verstanden. Ja,
1: Na, ihr seid so dumm. Das ist das Problem. Das liegt am Delay hier, glaube ich einfach nur. Und Baden-Württemberg deswegen. Also bevor wir über Gehalt überhaupt reden, können wir eigentlich mal über die Geschichte des Geldes reden. Damals noch zu Steinzeitzeiten war es ja so, dass wir ab da angefangen haben, Waren zu tauschen. Es gab kein Geld, es gab nur, ich sag mal, willst du etwas haben, musst du es gegen irgendwas tauschen. Ich fange zum Beispiel Fisch, brauche dafür aber Tonkrüge, um die eben zu lagern oder um meine ganzen Sachen zu lagern. Gehe zum Nachbarn, der vielleicht drei Tage oder so ist entfernt ist, bring Fische mit und sage, von wegen möchtest du oder tauschst du meinen Fisch gegen diese Tontöpfe. Schön, so im, besten ja, eben, Im besten Falle sind die Fische noch nicht abgelaufen. Im besten Falle sind sie noch nicht abgelaufen. Dieses Beispiel habe ich auch gerade aus einer äh, Lach- und Sachfolge von äh, der Sendung mit der Maus gebracht, genau. Das haben sie so angeführt. <lacht> Gut, dass es auch, wenn man Waren, die man tauschen möchte, zum Beispiel teilen kann. Gehen wir mal einmal auf den Grund drauf ein. Und zwar möchte ich zum Beispiel, ich habe ich hab ein Vieh, ich sag mal, ich habe ein Rindvieh dabei. Oder, oder. Damals noch eben vielleicht einen äh, halben Mammut, nee, oder einen Mammut, den ich mitführe. Und irgendjemand möchte diesen Mammut haben und bietet mir dafür irgendwas. Das heißt, er bietet mir einen Feuerstein dafür an. Ich sage, ein Feuerstein ist für diesen Mammut einfach viel zu wenig. Dann bietet er mir zwei Feuersteine an. Ich sage, das ist immer noch viel zu wenig. Dann kommt er mit drei Feuersteinen. Ich sage, das ist schon ziemlich gut, aber dafür gebe ich dir höchstens einen halben Mammut. So, und dann sagt er, okay, ist gebongt, ich schneide den Mammut durch und genauso hat sich das dann eben nachher auch mit dem Geld entwickelt. Aber willst, da kommen wir vielleicht ich, später noch mal drauf.
2: Ja? Darf ich einmal äh, reinrödeln? Es Ist das Mammut? Was habe ich gesagt? Den.
1: Äh, also der. Der Mammut? Das Mammut? Ja, okay, danke. Ja, gerne. Wunderbar. Wie äh, äh, nennt
0: man, dass man das, wenn es hell ist? Hellmut. Dann, dann ist es ha. wieder der, ja. dem Helmut. <lacht> wenn es dunkel ist? Dunkelmut. Ja, ist ja gut. Kombiniere, ja. kombiniere, einen Wadenkrampf. <lacht>
1: Kommen wir dazu, bevor das Geld überhaupt eingeführt wurde, was wir eigentlich so als Tauschgegenstände hatten oder auch als Währung. Damals, ähm, nachdem diese ganzen Gütertauschgeschichten so durch waren, ähm, haben die Leute wertvollere Dinge gesammelt. Das bedeutet nicht nur, ich sag jetzt mal, Steine, die sie vielleicht brauchten oder oder eben Pfeilspitzen oder etc., sondern es ging dann wirklich los mit seltenen Muscheln oder auch eben Edelmetalle. Dass man dann eben dagegen getauscht hat. Aus diesen edlen Metallen hat sich dann wirklich nach der Zeit und das war im siebten äh, Jahrhundert vor Christus äh, in Kleinasien haben die lydier oder die Lüder haben die ersten Münzen erfunden. Dann nachher sind diese Münzen sozusagen also nicht deren Münzen, aber Münzen insgesamt so über Griechenland komplett in Europa verteilt worden. Das heißt, die haben dann edle Metalle genommen, Kupfer. Gold später eben auch, je nachdem, was denn eben noch vorhanden war und was gut teilbar war, weil gerade diese äh, Metalle sind teilbar. Das heißt, du kannst wirklich mit einer Axt drauf ansetzen und sagen, vor hier ein halber halbe Dublone, ein halber irgendwas und dann äh, konntest du damit bezahlen.
2: Also die haben die Münze zur Not einfach in der Hälfte durchgeteilt und gesagt, hier genau. ist ein halbes
1: Gold. Genau. Ja, Deswegen, okay. da kommt auch dieses berühmte mit den Zehen, zum Beispiel eine Münze kauen, also hm. reinbeißen, um zu testen, ob sie echt ist. Hm. Weil, oder diese Metalle eben auch kauber waren. Was heißt kauber? Aber man hat gemerkt, ja, dass sie eben eindrückbar war. Ja, genau, die genau.
0: nachgeben. Also zumindest wenn es eine Goldprägung war, nach meinem Kenntnisstand, haben die so ein bisschen, geben die nach, wenn du da reinbeißt, und hast dann so, hm. ja, Zahnabdrücke meine, drin. Zahnabdrücke, genau. Das ist so ein, <lacht> du, du hast
2: eben gesagt, äh, Kleinasien. Genau wo wo ist das ist das restaurant
1: hier um die ecke oder <lacht> nein ähm, kleinasien ist sozusagen ähm, die äh, an, kennst du Anatolien, sagt dir das was also ja, also türkei die, die türkischen und osmanischen bereich zwischen vorderasien und und das ist sozusagen anatolien also okay und da haben die Lüden ähm,
2: gewohnt und die ersten münzen gemacht
1: die lüden <lacht> Die, Gott, wie hießen die? Die Lüder. Die, die Lüder haben da gewohnt, genau. Ja. Parallel dazu haben sich dann eben auch in Indien und China eben unabhängige Finanzsysteme dann eben entwickelt. Die Römer haben das ganz groß eingeführt, und haben dann eben äh, Münzenstandards gesetzt, dass sie dann wirklich auch von der Prägung her und so äh, das hatten. Ähm, dann entwickelte sich das eben auch so mit den Münzenfabrik, dass ähm, während wir noch Münzen benutzt haben, haben die Sch Chinesen, die Chinesen, die, die Chinesen, <lacht> die, 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 <lacht> die, die Chi. Chinesen, ich liebe das, das machen die, machen die Süddeutschen immer sehr gerne, die Chinesen, ja, Chemie.
2: Chinesen, aber auch die Chinesen, die Chinetzen,
1: haben die, wir alle Entschuldigung, okay. Ähm, haben das Papiergeld äh, erfunden. Und zwar war das im 11. Jahrhundert. In Europa haben sich erst im 17. Jahrhundert, oder hat sich erst im 17. Jahrhundert Papiergeld durchgesetzt. Krass. Ging dann auch so weit, dass dann auch wirklich... Ähm, einzelne Kreditinstitute oder auch Währungen sozusagen erfunden worden. oder giro Girokonten also Konten oder Giro-Zahlmittel äh, überhaupt, äh, gerade in Hansestädten, Hamburg, in den Niederlanden, ja, Amsterdam und sowas, da haben sich hat sich sowas entwickelt, das bedeutet, dass du auf Papier bezahlen konntest. Das heißt, es wurde aufgeschrieben und die und die Schulden hattest du dann. Quasi so einen so. So Scheck ausstellen. Auch, genau. auch, oder, oder so ein Schuldschein oder sonst irgendwas. Genau, du hattest sozusagen als als Käufer oder als Verkäufer hattest du Konten da gehabt und da wurden dann eben sozusagen deine, deine Währung und Daten und sowas alles eingetragen.
0: So die, die klassische Kontenführung, also das hat tatsächlich genau. auch den Ursprung ähm ganz weit zurückgehend bei den alten äh, Klostern, also Klöster. Ähm, dort kommt ja auch die Bilanzierung her oder die Bilanzbuchhaltung hat dort ihren Ursprung. Ne? Weil damals ja. die Mönche durch die, den Ackerbau und die, die Viehzucht damals ähm, und auch immer durch die durch die, die, durch die Spenden ähm, immer halt eine Bilanz geführt haben, dass alles ausgewogen ist. Ne? Und das ganze System ist quasi die Grundlage, was wohl auch mit zur Kontoführung mit überging, um, um das Ganze wiederzugeben. Also wie genau das zusammenhängt, kann ich im Detail jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall ist das verwandt miteinander. Und bei einer Sache ähm, muss ich Moritz da auch noch noch, möchte ich kurz ergänzen, man kennt ja das älteste Gewerbe der Welt und dann sagen wir alle so, <lacht> ja, kennen wir. Aber man sagt auch gerade, wenn es um das zweitälteste Gewerbe der Welt geht, dann geht es tatsächlich um Zölle. Und Zölle, um das hm. mal wieder zu sagen, das heißt... Du verlangst eine Gabe oder du verlangst eine Gegenleistung dafür, dass du irgendwo hin darfst oder durch darfst. Und das war ist dann auch schon so eine Vorstufe zum Handel gewesen. Das heißt, du hattest zum einen natürlich, wie Moritz es gesagt hat, den Handel. Äh, ich habe Fisch, du hast den Tontopf. Hey, win-win-Situation, ich nehme deinen Tontopf dann, äh, und äh, du bekommst einen Fisch hat zur Folge, wir beide haben etwas haltbaren Fisch, weil ich habe nichts, wo durch mein, ne, also kennt das Beispiel. Dann, Und, dann ist hm. es
2: das drittälteste Gewerbe. Fischen war zuerst da. Genau. Damit der Fisch abgegeben wird, ja. gab es die Prostitution.
0: Und um ja. zu der Hure zu kommen, musstest du Wegzoll bezahlen. <lacht> <lacht> ja, aber das sagt man tatsächlich so, ne, also dass das auch gerade was, was dieser Bereich mit angeht, dass du auch selbstständig Abgaben erhoben hast, ist halt jetzt einfach so dieser Fachausdruck, wenn du wolltest, dass jemand von A nach B kommt. Also, wenn du gesagt hast, du willst mit der Ware rein, ja. Du willst die Handel betreiben, ja. Dann darfst du was abgeben.
1: Hm. Ich springe jetzt gerade wirklich nur, weil wir jetzt diese Geschichte des Geldes eigentlich nur ankratzen wollen, denn wir wollen ja über Gehalt reden, ja, über Verdienst oder oder eben Gehalt oder oder Lohn. Aber ähm, was sich eben noch entwickelt hat, eben aus dem Papiergeld oder oder Münzgeld, kennen wir ja selber. Wir haben das ja alles äh, noch aktiv erleben wir das mit, aber es ging dann halt weiter rüber zu zu elektronischer Zahlung und dann halt nachher zu Kryptowährung, die erfunden wurde. Das heißt Bitcoins oder äh, die Steffencoins, die mhm. leider Gottes nie wirklich ge gestartet sind.
2: In investiert jetzt, gibt es auf unserer Homepage zu kaufen.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber du, du hast ja schon recht, ne? mit, mit dem ähm, genau so gab es dann immer wieder Entlohnungen. Ja? Also du du hattest es damals bei bei den Bauern, wenn du Hilfe gemacht hast, du hast bei der Ernte mitgeholfen und durftest dir als Entlohnung zum Beispiel dann halt auch ein Stück der Ernte einbehalten. Ja, Du wolltest mit deiner Ernte Handel betreiben, wolltest in die Stadtmauern rein, musstest, um ähm, damit du rein durftest, einen Teil deiner Ernte abgeben. Ja, und, und so hat diese Wirtschaftskette im größten Sinne angefangen. Also durch den ganzen normalen Tauschhandel. Und um irgendwann das zu bewerkstelligen, hast du halt Leute mit an Bord geholt. Und die musstest du auch in irgendeiner Art und Weise entlohnen. Ja, und so gab es dann Gegenwert. Was mich mal interessieren würde, Moritz, wie wie ist das denn mit mit reinen handwerklichen Leistungen? Weil es gehen mir ja nur ein bisschen mehr auf den Handel ein. Aber wie wurden denn damals handwerkliche Dienstleistungen entlohnt?
1: Es gibt verschiedene Sachen. Also natürlich, das gute alte Geld, klar. Ähm, je nachdem, was du zum Leben brauchtest, aber es, ich denke mal, gerade auf Dörfern oder so, es war es eher immer so, dieser Tauschhandel. Das heißt, du hast handwerkliche Leistung gekriegt, dafür habe ich zum Beispiel Essen bekommen, dafür habe ich zum Beispiel Unterkunft bekommen. Wir kennen das ja selber von der Wanderschaft, was wir auch schon selbst in der Baustellenfolge äh, angesprochen haben. Dieser, oh, er muss ähm, aber
0: die ganz alten Trümmer raus, ey. Der ja, Scharf, der Wald.
1: Mhm. Genau, auf der Balz und ähm, drei Jahre und ein Tag unterwegs oder zwei Tage, keine Ahnung. Ähm, und die finanzieren sich ja eben, die verdienen ihr Geld, damit sie weiterreisen können, aber das meiste ist eben Kostenlogie dann eben, ne ja dass sie mhm. dadurch durch ihre Arbeit irgendwo kostenlos wohnen können und überleben. Also dieses <lacht> so, so was. quasi. Auch. Ja, und so war das eben früher auch. Also ich denke mal wirklich auf den, auf den ländlichen Gebieten, dass du mehr durch Tausch von Waren eben bezahlt wurdest und äh, ich sag mal in Aufträgen in großen Städten oder wo es halt nicht so persönlich war, das ist dann wirklich durch Geld entlohnt worden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Lohn und Gehalt, meine beiden lustigen Freunde?
2: Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube auch zu der wissen, Steffen, ich schloss dir den Vortritt. Ich meine, ähm, <lacht> Lohn ist immer auf die Arbeitszeit in Stunden Mhm. Ähm, ab äh, abgerechnet quasi und ein Gehalt ist einfach ein fester Betrag, den du monatlich bekommst.
1: Genau. Das heißt, wenn Bei du jetzt zum Fest Beispiel Adi,
2: vertraglich festgeschriebenen Arbeitszeiten natürlich, aber genau. Adi,
1: Adi ist zum Beispiel du, jemand, der Gehalt bekommt. Er arbeitet mal 30 Stunden, mal arbeitet er 96 Stunden und bekommt trotzdem immer das Gleiche. Behauptest du jetzt? Außer so. er arbeitet natürlich am Wochenende. Ja, das war jetzt ein blödes Beispiel gerade. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Was? Aber <lacht> Worauf <lacht> wo gehen wir ein? ein was, was für Fragen willst auf du mir hier stellen? Oh, ja, oh, ja. Ja, Maddie, die die
2: Steuerbehörde auf den Hals gehetzt. Ah. Was? Das ja. ist schon wieder. FBI.
0: <lacht> ja, natürlich, Moritz. Und? Zu mir kommt dann das FBI. Geil. <lacht> Nein, das war ein
1: Beispiel. <lacht> <lacht> ja, nee, und dann bei, bei, bei mir ist es zum Beispiel wirklich der Lohn. Ja, also ich hab mein, ich bin Stundenlöhner. Ich hau es meine Stunden dann durch und ähm, je nachdem, wie viel ich arbeite, so werde ich auch entlohnt.
0: Nee, glaube ich nicht. Doch. Also ich glaube, du bekommst ein Gehalt. Du hast ein festes Nein. Gehalt. Du Nein. willst mir doch nicht sagen, wenn du nicht arbeitest, dass du kein, kein Gehalt bekommst, sodass du mit null Euro am Tag rausgehen kannst. Das
1: funktioniert doch nicht. Erstens, wenn ich nicht arbeite, äh, das heißt, du schredest jetzt nicht von Urlaub oder sowas,
0: Nein, sondern du, du bist krank oder es ist kein Auftrag da oder so. Wenn ich krank bin, bezahlt meine Krankenkasse. Moritz, mir geht es darum. Du wenn willst mir doch nicht sagen können, dass du als als ähm, als äh, Fenstermagier, der da tagtäglich unterwegs hm. ist und irgendwelche ganz ganz tollen spooky Sachen macht, damit es draußen schön, damit es drinnen schön kalt bleibt, wenn es draußen schön warm ist. Also ist Magie, Hexerei, ja, äh, dass du wär, an schlechten Monaten wo du vielleicht effektiv nur 20 Stunden an der Baustelle beschäftigt, bist nicht trotzdem deine deine 40 Stunden die Woche bezahlt bekommst?
1: Ja, aber das wird dann mit meinen Überstunden abgerechnet. Was da so? werden meine Stunden rausgezogen. Ich bin Stundenlöhner. Das bedeutet, wenn ich, ich habe meine 40-Stunden-Woche. Ich habe meine 40-Stunden-Woche. Ähm, wenn ich jetzt 38 davon nur arbeite, effektiv jede Woche, dann bekomme ich auch nur meine 38 Stunden pro Woche dann eben sozusagen auf, auf mein Zettel drauf. Wenn ich jetzt aber 42 oder 43 Stunden arbeite, dann habe ich eben pro Woche meine drei Stunden dann eben mehr mit drauf, die ich dann mehr mit ausbezahlt bekomme. Wenn ich weniger als das arbeite, habe ich, ich meine, ich sehe es ja jeden Monat auf meiner Abrechnung. Ich habe ja nie konstant eine gleiche Abrechnung. Das liegt ja immer dran von wegen, okay, da habe ich mal so und so viel Stunden mehr gearbeitet und so und so viel. Also wir gehen bis zu einem gewissen Punkt, bevor ich in einer Steuerklasse schlechter rutsche.
2: Und du kannst frei entscheiden, was auf deinem Stundenkonto landet und
0: was ausbezahlt wird?
1: Also, was heißt frei entscheiden? Das spreche ich ab, ne? Aber ja.
0: Okay, aber bevor wir weiter jetzt in deine ganz, ganz äh, <lacht> verrückten Fenstermagier-Abrechnungsmethoden weiter eintauchen, lass mal wieder zurück auf den popkulturellen Ursprung des Geldes gehen. Gibt es da überhaupt einen popkulturellen Ursprung?
1: Nein. Also das nicht ist das, das Geld, das Gehalts. Weil, des nein, wir haben zum Beispiel. Sehen 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 wir einfach mal so Beispiele von wegen, okay, wir haben Bezahlung durch Naturalien, wir haben Bezahlung durch durch einfach Tausch. Wir haben ta zum Beispiel damals auch im, im ägyptischen Reich, wo die Pyramiden gebaut wurden, ist ja diese Geschichte bekannt, oder was heißt auch mit den Pyramiden überhaupt, äh, mit den Bauten da, ist es ja bekannt, dass die Leute dann eben auch mit Bier äh, ja. bezahlt wurden. Na? Bier, okay, kennen wir, hatten wir glaube ich auch schon mal besprochen, oder kam das aus einem anderen Podcast, naja, egal. Ähm, das ist halt sauberer als Wasser war. Das Wasser war einfach dreckig und Bier war halt durch den Alkoholgehalt ja.
2: ja, das war kein gutes deutsches Flötzinger nach, nach Reinheit <lacht> gebraut, sondern das war eine Plörre, die dich satt gemacht hat und dich nicht verrecken lassen hat. Genau.
1: Das haben halt eben auch Kinder getrunken schon. Ne? In, hatten wir das nicht in der Folge, wo du auch mit dem äh, das mit dem komischen Automaten da in Bayern erzählt hattest, wo das völlig normal ist, dass man dann bei der Arbeit sich ein Bier zieht?
2: Muss dir erzählt das haben. Das war ich, ich,
0: hab, ich weiß, gut möglich. Wir haben schon so viel in den Folgen bei uns besprochen. Ich weiß zumindest, dass du in gewissen Kantinen, äh, Kantinen auf jeden Fall noch äh, Bier äh, zum, zum Mittag bekommst auf Arbeitsstätten, ne? weil das halt in Bayern immer noch ein Grundnahrungsmittel ist, also kein sondern Nahrungsmittel. Völlig normal. Aber du, es war natürlich, du, weil du es gerade sagst, um da jetzt mal kurz ähm, einen Abschwenker äh, dazu zu machen, man sagt ja auch, der Whisky ist ja das Wasser des Lebens ne? und es hängt schon immer damit zusammen, dass man damals halt tatsächlich die Gärung ähm, oder den Alkoholprozess in irgendeiner Art und Weise nach meinem Halbwissen äh, genutzt hat, um Sachen A haltbar zu machen ähm, aber halt auch ähm, A haltbar
1: oder erhaltbar? haltbar?
0: <lacht> ja, A haltbar und erhaltbar, haltbar <lacht> äh, genau und dass man halt dadurch auch ähm, positive Nebeneffekte hatte, deshalb gibt es wohl nach meinem Stand wird der Whisky das Wasser des Lebens genannt, weil einfach dieser hochprozentige Alkohol zur damaligen Zeit desinfizierende Wirkung gehabt hat und dadurch auch gerade, hm. wenn es in Schlachten geht, so ein bisschen antiseptisch gewirkt hat. Ne?
2: Ich dachte immer, Aquavit wäre das Wasser des Lebens. <lacht> ja, ist, ist der deutsche Whisky. Wahrscheinlich sogar das gleiche Prinzip.
1: Okay. Aber Moritz, also popkultureller Ursprung ja, und du
0: fängst so irgendwas an, von Pyramiden zu erzählen.
1: Nein, nein, nein. Ich bin ja mitten in der Geschichte. Wie gesagt, das kann man ja nicht genau genau irgendwo definieren. wegen, hey, in diesem Land zu dieser Zeit hat es wirklich angefangen, dass ich eine eine kontinuierliche Bezahlung bekommen habe. Ich bin Vielleicht so so halt schwierig. Auf dich. Du umgehst
2: die Fragen genauso wie ich.
1: <lacht> ich bin Politiker <lacht> im Herzen. Schön, dass du mir diese Frage gestellt hast. Gehen wir aber erstmal drauf ein. Ähm, nein. Also man kann keinen direkten popkulturellen Ursprung für insgesamt Lohn oder Gehalt finden, aber ähm, zum Beispiel haben wir, sagt euch der Begriff, die Lohntüte etwas?
0: Ja, selbstverständlich. Die mhm. kenne ich noch von meinem Opa, Gott hat, hat ein Selig, der ist noch mit einer Lohntüte heimgekommen und es war damals ein Riesenaufschrei. Also damals hat man tatsächlich sein Gehalt bar bekommen, weil es noch ganz selten oder noch keine etablierten Girokonten gab. Es gab zwar Bankkonten, aber es gab keine Girokonten. Und da haben sie alles dran gesetzt, die Leute dazu zu bewegen, dass es eine EC-Karte, bzw. Bankkarte gibt. Ne? Und ich weiß noch, das war ein Riesenaufschrei. Da hat mir mein Opa schon damals gesagt. Oh, und da haben die Politiker alle gesagt, das wird nichts kosten und bla bla bla. Und 20 Jahre später Kontoführungsgebühren. Die haben uns alle belogen. <lacht> äh, also es war... Oto, mein Opa damals, ne? also die sind damals, bis du zum regelmäßig zum 15 oder 30 oder auch immer dann der Entlohnungszeitraum war, ich mal interessieren, warum 15 oder 30, aber egal, ähm, hattest du halt tatsächlich Spargeld mit dabei, da gab es dann wohl auch Kassenwarten, hast du dann wirklich am Ende die Lohntüten bekommen,
1: hast du sie abholen. Genau, also ich definiere das aber. die Lohntüte ist heute eigentlich auch nur noch ein Begriff oder ein metaphorischer Begriff eben für die regelmäßige Bezahlung von Gehalt. Damals war das aber wirklich so, dadurch ähm, entweder, wie du schon sagtest, wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich ähm, wurde das Geld im Bar ausgezahlt, in Tüten, mhm. in Papiertüten, wo die Abrechnung brutto und netto mit drauf gedruckt war. Was heißt gedruckt, Aber es war ein Vordruck und ähm, ja. oder eine Vorstempelung und äh, da war dann sozusagen deine Abrechnung mit drauf, sodass du es direkt nachziehen konntest. Wir haben die Zeit zum Beispiel im Dritten Reich, wurden Lohntüten auch zu Propagandazwecken missbraucht, weil sie dann eben ähm, auf sozusagen Pamphlete oder antisemitistische Hetzpropaganda mit reingesteckt haben. Das haben sie absichtlich sozusagen in diese Tüten damit reingepackt, damit die Leute schön abgerichtet werden. Das ist zum Beispiel echt gruselig. BRD-Zeiten. Seit 1957 wurde in der Bundesrepublik Deutschland das bare Lohn und Gehalts, die wahre Lohn- und Gehaltszahlung mittels einer Lohntüte verdrängt, weil die Leute immer mehr darauf einging, nachher diese Sachen auf Konten zu überweisen. Äh, in der DDR gab es die Barzahlung der Lohntüte bis zu den 80er Jahren. Auf jeden Fall wurden so diese Sachen ähm, damals noch ausgezahlt, bis dann wirklich diese Konten eingerichtet wurden, bis es Standard war, ein Konto zu haben.
2: Aber was würde ich mir ins Höschen sch schleifen, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie einmal die Woche mit, mit so einer Tüte voller Bargeld durch die Stadt rennen muss?
0: Ich glaube, in der heutigen Zeit... Das hättest machen du die ganz, ganz, heute immer noch. Da kriegst du den berühmten Paycheck, aber ich glaube, wenn du wirklich ja. jeden Tag in eine Tüte Bargeld oder jede Woche von deinem Arbeitgeber die bekommst, hast du bald ein ganz anderes Problem, ist irgendwann nicht mehr wirklich vielleicht der Zoll oder oder es, beziehungsweise der Zoll ist tatsächlich <lacht> auch für für Geldwäsche da, ja, um das zu prüfen. Das, da steht.
1: Das ist das ist bei Steffen gar nicht das Problem. Ich glaube, bei Steffen wäre eher, dass so du von wegen erste Lohntüte, zweite Lohntüte und du sagst dir ja immer noch von so, wegen, ach. Oh, Miete zahle ich mit der dritten Lohntüte, das schaffe ich schon. Aber jetzt ein bisschen Spaß haben, das wäre doch gut. Naja, aber wenn Wie viele haben, Bier kann ich mir dafür kaufen? In,
0: in den Staaten hast du einen regelmäßigen, zweiwöchentlichen Rhythmus und da gibt es den Paycheck. Wöchentlich.
1: Also, du hast sogar wöchentlich. Wöchentlich, Rhythmus. aber... Im, also wenn du zum Beispiel Kellner bist oder so, hast ja, du wöchentlich.
0: Kellner sind so oder so Kölner. ein anderes Ding. Da ist es ja so, dass du beim Kölner, Kölner dass, dass, du, dass der Kellner der ähm, hm. äh, ja auch da vom Trinkgeld primär lebt, ja. Aber... Du hast die Regelzahl oder der regelmäßige Zahlrhythmus, der sich da so in den größten Teilen in den Staaten etabliert hat, ist zwei wöchentlich.
1: Okay, also ich kenne das wie gesagt nur von diesen, diesen typischen Waiter-Geschichten, dass du dann wöchentlich einfach deine Scheiße damit nach Hause nimmst. Oder es gibt auch abendlich, aber es kommt immer drauf an. Gerade bei diesen Tipp-Geschichten. ne? Also Tipp, äh, mhm. Entschuldigung, äh, bei, bei den äh, Trinkgeld-Geschichten. Mhm. Da ist es dann halt so, dass du sehr viele Restaurants auch haben, die ihre ähm, Kellner gar nicht bezahlen, sondern wirklich auch selbst auf diesen Quittungen, auf diesen Bonds ausweisen. Von wegen, wir bezahlen unsere Leute nicht. Also sind sie dafür verantwortlich, dass sie mit einem Gehalt nach Hause gehen?
2: Äh, ja. Wurde das nicht gekippt? Ist das nicht mittlerweile irgendwie illegal, dass man die nicht mehr bezahlt? Ja ja. Zumindest in, in, in den meisten Staaten, glaube ich. <lacht> ja. Ich habe da irgendwie mal was gehört, dass das äh, so ein bisschen aus der Mode geraten
1: ist. Zu Recht. Ja, absolut zu Recht. Ich werde mal, ich habe eine Bekannte, ähm, die hat in einen Laden gearbeitet. Und in diesem Laden war das so, dass dieses Trinkgeld in ein Glas gepackt wurde. Und am Ende des Tages kam der Chef und die Frau vom Chef an und haben sich selber auch noch davon ja, Trinkgeld ausgeschüttet. Ausgesch gesch was ich sehr traurig Obwohl
2: fand. die nichts gemacht haben
1: an dem Tag. Ja, doch schon. Aber wenn ich jetzt genau drauf eingehe, von wegen dann... Äh, kriegt man kriegt man schon raus wer und wo wo da gearbeitet hat.
2: <lacht> nee, ich bin noch nicht ganz drin, erzähl mal weiter. Ach Mann, ja,
1: nein, er war Eismann <lacht> und hatte das Eis auf jeden Fall hergestellt äh, ah. und hat trotzdem auch seine Frau davon ausgezahlt und sowas also das ist mit Eis. Na, ich meine, die waren Hauptverdiener von die die haben alle Einnahmen gekriegt. Diese beiden mhm. Leute haben alle Einnahmen gekriegt und haben trotzdem äh, sich vom Trinkgeld abends da bedient. Zum Beispiel dieselbe Person hat dann später in einem, ähm, einem Restaurant gearbeitet, äh, in einem Steakhouse. Und da war es Trinkgeld aber auch so gut, das haben die, ähm, die Kellner sich aber auch selber ein, eingesteckt. Wenn du in der Küche gearbeitet hattest, hattest du meistens ein Problem. Ne? Dann hast du halt meistens kein Trinkgeld gekriegt, aber die Kellner, die sind den abends wirklich schon mit äh, sehr dicken Portemonnaies nach Hause gegangen. Das war Egal, es war eine schöne Zeit. <lacht>
0: Also gibt's gar nicht so. Nicht also, also das heißt, wenn man so so kurz eine Rekapitulation machen, also gut, popkultureller Ursprung bei, bei etwas, das es schon seit der Geschichtsschreibung gibt, irgendwie, das halt mit irgendwas bezahlt wird, gibt's dann ja nicht. Ich würde halt, wir haben jetzt zumindest geklärt, wie das mit den Bankkonten zustande gekommen ist, was die Lohntüte ist, wir haben den Unterschied zwischen Lohn und Gehalt. Hast du noch irgendwas zu dem Bereich, warum das auf den bei uns in Deutschland auf den 15. respektive Monatsanfang oder Monatsende fällt?
1: Nein, habe ich nicht. Weißt du das? Nein, deshalb frage ich. <lacht> ich frage also, einmal ganz kurz das
0: Internet.
2: Ich schätze ich ähm, so mal, dass Anfang des Monats oder Ende des Monats das Gehalt da, weil Anfang des Monats die meisten Verträge irgendwie starten. Und damit du die decken kannst halt Ende des Monats und dann so als fixen Punkt 30. beziehungsweise 31. Aber Mitte des Monats habe ich auch nie verstanden. Aber vielleicht, kam, ja. Ja. vielleicht kam das noch aus einer Zeit, wo ähm, so der Einstieg in, in Jobs auch des Öfteren mal kurzfristig anstand und du häufiger... Ja auch mal in der Mitte des Monats angefangen hast zu arbeiten bei einem Unternehmen. Irgendwie so, es gibt,
1: keine Ahnung. Es gibt, ja, es gibt ja die Möglichkeiten zum 15. oder zum äh, Ende des Monats oder an, Ende des Monats zu kündigen zum Beispiel auch oder mhm. ähm, dass sowas ausläuft. Hier steht im wunderbaren Internet, der Arbeitgeber profitiert regelmäßig davon, wenn die Gehälter erst zum 15. des Folgemonats überwiesen, äh, zu überweisen sind. Auf diese Weise kann er mit dem Geld, von äh, dem er die Gehälter bezahlen muss, länger arbeiten und muss eine Fremdfinanzierung nur in geringen Umfang in Anspruch nehmen. Okay. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Also, also Wirtschaftsgaga.
0: Einfach. Ja. Wirtschafts <lacht> äh,
2: oh Mann. Ich habe früher immer ganz oft Gaga hinter Sachen gehangen, die ich irgendwie albern finde. Aber die so, seitdem dieses Wort Gender-Gaga im, im Umlauf ist durch, durch diverse Facebook-Foren, äh, kann ich das nicht mehr sagen, ohne irgendwie Bauchschmerzen zu bekommen danach. Das, Dann halt dich doch so an mich,
0: ich entdecke mittlerweile wieder komplett alte Wörter, die ich aus meinem Wortschatz verdrängt habe, die wiederkommen, wie zum Beispiel Kokolores. Kokolores, Kladderadatsch. <lacht> ja. Kladderadatsch,
1: super. Ich knorke von euch.
0: <lacht> <lacht> oh, okay, <lacht> okay, der war echt <lacht> Boomerike. <Buma> like <lacht> Scheiße.
1: Ja gut, ich, ich bin noch gefühlt der Älteste von euch, ihr beiden kleinen Teenies, ihr... <lacht> was wollte ich gerade sagen? Achso, die Geschichte hier von wegen mit zum 15. oder so das Gehalt muss sein. da kann ich dann auch gleich einmal in der persönlichen Geschichte eben darauf eingehen. Ich habe nämlich auch sehr beschissene Umstände erlebt bei sowas. Oh. Ja, Steffen? Machen wir das so direkt oder?
0: oder, ich, oder willst, willst du, willst Ich habe jetzt gesagt, du, ja. du, du hast dich jetzt so zurückgehalten in im, im ersten äh, Viertel. Willst du nicht anfangen? Okay, gut, dann fange ich an. Oh, das wäre so schön, Steffen. Wow. Mom,
1: äh, dann, Dad, Steffen fängt an!
2: Dann erzähle ich jetzt einfach mal ganz traditionell, wie es bei uns eben Ritus ist, von meinen Erf ersten Erfahrungen und Berührungspunkten mit dem Punkto Gehalt und Lohn. Oh, ich habe als Schüler, das muss so in der neunten Klasse und zehnten Klasse und elften Klasse gewesen sein, da habe ich bei einer Baumschule gearbeitet in den Sommerferien immer das heißt geil ja ich ich hatte da äh, bäume so gepflanzt und unkraut gezupft und geschnitten und und gestäbt also so ein stab in boden und die pflanze dann da dran getackert damit die gerade wächst ähm, das war sehr schön. Das waren meine ersten Arbeitserfahrungen und darauf berufe ich mich auch immer, wenn heutzutage gesagt wird, äh, du bist doch so ein Sesselpupser, machst du nur so einen Bürojob. Also, ja, ich weiß aber was, was Maloche ist. So, ich habe Bäume getragen, die die waren, die waren so groß wie ein Baum. Äh. <lacht> ich habe schon richtig äh, mit 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 den Knien in die Erde gesessen. Um, aber da habe ich dementsprechend auch meine ersten äh, Paychecks bekommen, beziehungsweise... So, sexuelle
1: Erfahrung, aber... Auch. <lacht> okay. diese, diese
2: große, alte Fichte. Wie der Amerikaner sagt, die Fichte. Die Fichte, die Fichte. Ja, das war eine sehr schöne Zeit. Um, ich habe den Job durch einen Schulkameraden bekommen, weil deren Eltern äh, der ganze Bums gehört hat. Ähm, mhm. denke ich denke ich gerne dran zurück. Und da habe ich dann nach den sechs Wochen Arbeit oder vier Wochen, je nachdem wie lange ich wollte äh, und äh, gemacht habe, habe ich dann eben schön äh, bar auf der Kralle mein Geld bekomme. Mhm. Das war schön. ein fantastisches Gefühl. Vor allem, weil ich vorher nie so viel Geld irgendwie mal in der Hand hatte. Also bei uns ist es eben so, ich, ich komme ja aus so einer äh, erzkatholischen, christlichen äh, Region. Da macht jedes Kind die Kommunion mit und da gibt's immer ordentlich was in der ähm, Das war bei uns aber eben nicht so viel, weil es ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig vom familiären Umfeld und und äh, was die Leute in deinem Umfeld so verdienen. Und da hatte ich dann mit einem Schlag auf einmal doppelt so viel Geld wie zu meiner Kommunion. Boah. Pff, Wahnsinn. <lacht> money, money, money. Ja, und da, damit habe ich tatsächlich ähm, meinen Mofa-Führerschein bezahlt. Okay. Mhm,
1: ich das wäre jetzt mit... meine Frage gewesen, wofür du dein erstes Gehalt so ausgegeben das hast. Das habe ich kommen sehen. Ab, aber, aber, auch die uns interessiert, <lacht> aber uns interessiert eher die Frage, was war dein erst deine erste eskalative Ausgabe von deinem Gehalt? Das wollen die Hörer doch wissen.
0: Ich will gar nicht eskalativ sagen, mich würde allgemein interessieren, was doch. war das wirklich Erste, was man sich mit seinem Gehalt gekauft hat. Dann natürlich das, ja, hat er doch war das eskalativste. Ja, aber ja, kaufen, sorry, wenn ich jetzt äh, kurz das Wort an mich reiße, aber kaufen, ja, ich habe meinen Mofa-Führerschein bezahlt, ja, wow, toll. Aber wann bist du irgendwohin, hin gesagt, so, um dieses Skateboard, genau das ist jetzt meins. Kommen wir noch zu...
2: Weil äh, ich muss das ja so ein bisschen staffeln. In der Schule habe ich mich da wirklich um die großen Projekte gekümmert. Ne? So ein Mofa-Führerschein, ähm, Urlaub mit den Jungs in Spanien, äh, den habe ich mir auch dadurch finanziert. Da ist natürlich so ein bisschen Eskalation drin, aber das ist nicht das, was ihr hören wolltet. Das ist so ein, so ein lang angelegtes Ziel, das spart man dann dementsprechend drauf hin und erarbeitet sich das in der Baumschule. Ähm, mein, <lacht> mein Klingt immer wieder komisch, wenn ich davon erzähle. Ja. Also ich merke selber, aber ähm, es ist halt eine Baubschule, was soll ich sagen. Ähm, als ich dann aber mein erstes Gehalt bekommen habe, mein Ausbildungsgehalt, äh, wobei es ist, glaube ich, eine, eine Vergütung, äh, davon, davon spricht man, glaube ich, eher, äh, vor allem, weil es... Ich glaube, es ist weniger als Mindestlohn, äh, so, so umgerechnet. Ich glaube, ich, glaub, ich habe, keine Ahnung, netto 380 Euro oder so bekommen im ersten Ausbildungsjahr. Also,
1: umgerechnet sind das 4 Euro irgendwas, ja.
2: Ja, also äh, absurd wirklich. wenig, aber Standard in, in dem Beruf, den ich gelernt habe, also Ähm Und da, das war geil, weil ich habe äh, 2013 im August mein erstes Gehalt bekommen. Vergütung ja. und Ende des Monats im August ist bei uns immer Schützenfest <lacht> äh. und das kam zum undenkbar zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, <lacht> dass ich kurz zur Bank laufen wollte und mir 20 Euro abholen wollte, damit ich mir noch ein paar Bier kaufen kann und dann gesehen habe mein Gehalt ist da und ja, es, es kam wie es kommen musste die Hälfte davon abgehoben, ab auf den Schützenplatz und dann erstmal oh, ein paar Scheiße. Runden springen lassen. Oh, nee. ähm, Worth it. Äh, das war es wert. Äh, wir haben wirklich hart eskalativ äh, gefeiert und gesoffen, vor allem, weil mein Bruder in dem Jahr äh, Schützenkönig war, äh, Jungschützenkönig. Ähm, und ich hatte noch Geburtstag von Sonntag auf Montag. Also, es war perfektes Timing, perfekte Zeit, perfekter Ort. Und ich habe, wie gesagt, nicht alles, aber zumindest die Hälfte habe ich auf den Kopf gehauen.
1: Ja, das war die fantastisch. Hälfte. Okay. Ja. Wenn du 380 Euro ungefähr gekriegt hast, dann hm. war das so ein lascher Abend
2: eigentlich. Ja, <lacht> Standard. Ja, man muss dazu sagen, das waren dann, äh, ich glaube, zwei Abende sogar. Also mhm. es ist aber auch schwierig, 200 Euro an einem Abend auf den Kopf zu hauen, wenn ein Bier ein Euro kostet. <lacht> <lacht> ja, die guten Preise auf dem Dorf, das, ist, das, das, ver, das vermisse ich richtig
0: hier in Hamburg. Also,
2: ähm, latzt halt deine Vermischung. Ich ist auch Euro noch für Bier für einen
1: Euro, aber das sind wird halt jetzt jedes Mal quer referenziert,
0: wenn wir irgendwelche Hörerzuschriften bekommen. Aber warum kann Steffen so viel trinken? Also hört euch die Folge 56 gehalt an.
1: <lacht> ja.
0: Oh, und
2: ein ganz besonderer Kauf, so ein Spontankauf nach diesem besagten Wochenende. Ich bin dann ähm, ganz bewusst so nur für mich mit dem Auto äh, zum Mediamarkt äh, eingetragener Marken, äh, ihr kennt das, mhm. äh, gefahren und habe mir, weil es damals rauskam, wenn ich wenn ich das noch recht in, in, in Erinnerung habe, ähm, Triebwerke von Alligator geholt das Album, was damals rauskam.
1: Ah, okay, ich dachte gerade, wofür brauchst du Triebwerke, Digga? Irgendwo, nicht, was das war das?
2: Ja. Alligator ist ein, ein deutscher äh, Rap-Künstler, ein, ein Hip-Hopper. Ja, und äh, ich <lacht> als Metalhead äh, habe mir tatsächlich von meinem ersten Gehalt so ein Album geholt. Wobei man dazu sagen muss, dass Alligator sehr, sehr ähm, beliebt unter den Metal-Fans auch ist, selber ein Metalhead ist. Ähm, muss man einfach lieb haben. Und das war das erste materielle, was ich mir dann von meinem eigenen Gehalt gegönnt habe.
1: Mhm. Geil. Ja, das, das klingt aufregend. Ziemlich. Also geht so, ne? Ich, ich habe die Hälfte
2: versoffen und mir eine CD gekauft. Ja, aber genau das wollen wir ja hören. Ja. Und dann war das Geld weg. Ich glaube, ihr hättet die Geschichte auch erzählen können, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. man Man hätte sich es bei mir zumindest ungefähr so denken können.
1: Kannst du uns denn auch sagen, als du das erste richtige, also wirklich richtige Gehalt bekommen hast, also ich sag jetzt mal in einer mhm. Summe, wo du ähm, auch Miete zahlen musst und ähm, halt dein Leben, den Monat überleben kannst, ob du damit mit dem ersten Gehalt oder mit einem der ersten schon eskaliert bist?
2: Das ist bei mir so ein kleiner Sonderfall, ähm, weil ich habe tatsächlich natürlich auch mehr verdient, klar, mhm. aber wirklich nicht viel mehr, weil ich damals ähm, nach der Ausbildung zum Bürokaufmann eben in den Vertrieb gegangen bin und bei uns in der Firma gab es eine Regelung, äh, dass die Vertriebler eben hauptsächlich von der Provision leben und ich habe damals ein festes Bruttogehalt bekommen, also so, ein, so einen festen Anteil, ja. das waren, ich glaube, 1250 Euro oder so. Und dann die Rechnung. Und Moritz, genau das, das, das fand ich
0: vorhin bei dir. Das heißt, dass du halt so ein gewisses Grundbehalt bekommst, das gerade so reicht, um deine Rechnung zu bezahlen, aber das damit du leben kannst und auch beiseite legen kannst, dass du halt irgendwie dann auf, keine Ahnung, Akkord oder so mit lohnt wirst. Sorry, Steffen.
2: Ja, kein Problem. Ähm, aber da, das war eben das Problem, weil ich frisch in Anführungszeichen im Vertrie Vertrieb war, habe ich äh, damals eben auch nicht auf Anhieb die megamäßige Provision gemacht, auch wenn ich dadurch natürlich irgendwie so einen Anreiz bekommen habe, mehr zu verkaufen, das ist natürlich die Logik dahinter, war das für mich eigentlich so ein Schlag in den Nacken. Weil, klar, mehr Geld war, war toll, aber diese Entwicklung, die ich durchgemacht habe, die war immer nur peu à peu, so von Monat zu Monat so ein bisschen mehr. Und ich habe meinen mein Lifestyle, glaube ich, kontinuierlich so ein bisschen daran angepasst <lacht> und konnte nie wirklich ähm, lernen, mit diesem Mehrverdienten wirklich zu haushalten, weil ich mir von Monat zu Monat irgendwie gedacht
0: habe, das sind
2: ja auch nur 20 Euro mehr. Ne? Das ist das und
0: fucking Problem. Du realisierst irgendwann mal die Gehaltssprünge nicht mehr, außer die sind -hmm. exorbitant hoch. Du wachst irgendwann Richtig. mal morgens auf, so sinngemäß, ja krass, jetzt habe ich ja 10 Mille auf dem Konto weißt du, so, genau. nächstes Mal kommen die wieder, nächstes Mal kommen die wieder. Und dann denkst du dir so, ach ja, ich kann mir das nicht leisten, ich kann mir das nicht leisten. Und dann guckst du irgendwann mal so auf deine Gehaltsabrechnung der letzten Jahre und stellst dir vor, so, Boah, und dann denkst du so, wie hast du das damals nur geschafft, mit so wenig auszukommen? Ja, ja. <lacht> denkst du so ja. so, das ist ein Scheißprozess, das ist wirklich ein Scheißprozess. Also ich habe halt
2: die die großen Gehaltssprünge, habe ich eigentlich nur gemerkt, wenn ich im Monat vorher oder ein bisschen weiter vorher, das mit der Provisionsregelung war ein bisschen ja. durchdachter, ähm, habe ich nur gemerkt, wenn ich extrem gut verkauft habe. Das Problem ist, du kannst das nicht immer kontinuierlich oben halten, es sei denn, du hast irgendwie.
0: Rahmenvertragskunden,
2: die regelmäßig bestellen und ja, eine, nicht nur das, regelmäßige Einkommensfälle sichern.
0: Also kurz, um aufs das Thema Vertriebsarbeit einzugehen. Ne? Ich schätze jeden Vertriebler, ich finde, reine Provisionsbezahlung sehr, sehr kritisch. Ich finde, ja, sollte es geben, also das ist meine persönliche meine Einstellung dazu, aber das Grundgehalt sollte mindestens so hoch sein, dass wirklich nur der, der also der Provisionsbonus ein Goodie ist, damit es Spaß macht, damit ein Anreiz da ist, mhm. aber nicht, dass du deshalb äh, kein nichts zur Seite legen kannst für, für, das, für, das, äh, für das höhere Alter, wenn es mal irgendwann äh, soweit ist, aber ähm, ich kenne auch so gängige Praxisen, du, in, Grad von Konzernen, diese Schweine, du wirst als Vertriebler, äh, kriegst du ein Gebiet, so das darfst und dann kriegst du ja solche kpis also du kriegst einmal messzahlen kennzahlen und musst kriegst mhm. ziele vordefiniert und da heißt und dann hast du dein gebiet und du schlägst dieses gebiet dann ähm, in fünf Monaten Folge knackst du die Zahlen, alles schön und geil. Und dann bekommst du nach fünf Monaten so, und jetzt bekommst du einen zweiten Vertrieb für dein Gebiet mit dazugesetzt, der auch so, ihr teilt euch das ab jetzt, aber der der Zahlen haben gleich zu bleiben. Und so eine Scheiße passiert permanent. Deshalb mhm. ist, finde ich persönlich, sind Vertriebsjobs, also reine Vertriebsjobs das absolut undankbarste, was es gibt. ja Also ich hatte tatsächlich Glück, dass äh, die Firma, bei der ich damals
2: zumindest gearbeitet habe, da sehr locker war, die haben wenig Druck gemacht, ähm, gerade weil ich da eben auch meine Ausbildung gemacht habe und alles das ist ein Familienunternehmen, das ist alles Tofte gewesen. Abgesehen von diesem niedrigen Bruttofestgehalt halt, das war für mich wirklich problematisch, vor allem weil eben ein Monat gut dann war der nächste Monat aber irgendwie wieder schlecht und du musst dich wieder daran gewöhnen, weniger Geld zu haben. Das war wirklich äh, qualvoll. Und tatsächlich in dem Jahr, in dem ich die Firma dann gewechselt habe, haben die das so geändert, dass man deutlich, deutlich, oh, deutlich festgehalten äh, bekommt. Das und ist und so die typisch Provision so ein, noch ein Scheiß, wirklich. Ja, aber wie, wie das halt so ist, ne? Und dann bin so ich wie ja Adi ist in in so ein
1: Expe Ex Expedition hier mit dem scheiß goldenen Tankdeck. Ja, ja, ja genau. Ja. Fuck you, Alter. Stimmt. Ja, ja. ja. Vertrieb nie wieder. Ja. Aber Adi, du hast eben gerade so schön äh, da reingeredet. Wie war das bei dir? schön Dein bein, erstes...
0: Es ist schon reingeredet, ich hab dir wertvoll beigetragen. Er hat wertvoll Umarsch. ergänzt, ja. Moritz, ich ich, so ich habe nicht zugehört, deswegen, ich habe nur gesehen, Ich spüre dass du so ein paar bist. Schwingungen zwischen uns. Das ist alles in Ordnung. Willst du drüber reden?
1: Adi. Mit dir möchte ich, ich möchte eigentlich gar nicht mit dir reden. Ich möchte eigentlich nur still neben dir liegen. Oder? Und den Nacken <lacht> kriegen. <lacht> Scheiße,
0: ey. Okay, Kontinanze. Kannst du mir bitte nochmal die Frage stellen?
1: Adi, dein erstes Mal Gehalt kriegen, eskalieren. Wann war das? Das erste Gehalt ist
0: sehr, wieder dieser typische Stammelbeginn von mir, wenn ich anfange, das Wort zu übernehmen. Also natürlich gab es das Taschengeld. Ne? Da du, wurdest du rangefühlt, wie, wie es ist. Ne? Das wurde natürlich dann auch innerhalb der der Erziehung, die ich genossen habe, soweit durchgeführt, dass es hieß, komm, wenn du mal hier bis zwei, dreimal mehr das Geschirr spielst oder was, dann kriegst du mal eine Mark mehr oder so. Dann kam das Zeitung austragen dazu, davon habe ich mir dann tatsächlich bis erst das Skateboard geholt, wo auch dann die Eltern gesagt haben, so ey, das kannst du nicht machen und spar doch mal was und bla bla. Das war aber nie so wirklich dass das Gehalt, wo ich gesagt habe, so ja und das ist jetzt komplett eigenständig, komplett selbstständig. Ne? Es, natürlich gab es dann die Ausbildung, für die musste ich mir dann, weil halt, da habe ich eine Vergütung bekommen, das ging aber so in die laufenden Kosten mitunter. Du hast es dann auch nicht zu schätzen gewusst, weil es schon zum Leben mit dazugehört hat, weil das war der Beginn, wo ich dann, ich hatte ja, zuerst hatte ich das Motorrad, das heißt, ich hatte da schon immer irgendwie laufende Kosten und das Geld, was ich da mehr hatte, habe ich meistens verfahren und habe das dann nicht mitbekommen, dass ich auf einmal statt 200 Kilometer im Monat auf einmal 1000 Kilometer runtergerissen habe, weil das halt irgendwie so mit dazugehört hat. Hm. Dann kam natürlich irgendwann das Geld, das du gespart hast oder das, was über war, hast du dann zur Seite gelegt, weil du dir einen Führerschein bezahlen musstest oder weil du halt auch nur im geringen Maß extern wie Familie oder sowas was dazu bekommen hast. Dann war das Auto da, das musstest du dann auch irgendwie reparieren, instand setzen. Das war bei mir so, bin ja gelernter kfz und das war zum Zeit der Kfz-Ausbildung, das heißt, mein erstes Auto zum Beispiel war ein Ausbildungsprojekt. Ja, wo dann gesagt worden ist, das durft, durft man dann gemeinsam, durften die Lehrlinge das reparieren. Ich habe das dann halt übernommen. Und, ähm, da ist natürlich <lacht> dann Scheiße, Geld.
1: Der hätte ich nicht getraut, den Braten.
0: Naja, gut, dafür musstest du dann natürlich die, 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 äh, die, die Teile bezahlen. Das ist auch noch ein riesen mack ey. ich da <lacht> stehst du da,
1: kriegst das Auto. Wer hat eigentlich die Bremse eingebaut? War das Matthias? Matthias, wirklich die Augen, egal. wo. ich, ich, ich stelle mir da so einen
2: neongrünen Opel Astra mit, mit Tieferlegungen und, und äh, dicker Heckschürze
0: und, und Pneumatik, äh, auch, ey, pass auf, auch, auch aufgefallen, aber, aber, ey, dass ich aber, mich, dass ich mich vielleicht wiederhole. Das war tatsächlich ein Golf 2 in Knallrot-Automatik mit 75 PS wo nach Gefühl 500 Kilometer die hinteren Stoßdämpfer kaputt waren. Und ich glaube bestimmt 5000 Kilometer kaputten Stoßdämpfern gefahren bin. Auch gefahren, dass ich mich wiederhole, falls du das schon mal in einer der aller allerersten Folgen irgendwie
1: erwähnt habe. Aber hat dir das wirklich gebracht? Ich meine, dass du in der Ausbildung sozusagen das Auto gekriegt hast. Ich meine, ähm, du hast ja im Knast deine Ausbildung gemacht. <lacht> Moritz <lacht> ja, <lacht> da Bringt dir doch ein Auto nicht?
0: Und dann wurde es bei mir sehr, sehr turbulent, die 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 Zeit. Also, um jetzt mal da auch wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe dann den Ausbildungsbetrieb gewechselt. Dann war es, war es ein sehr, sehr dunkles Kapitel meines Lebens hat dort begonnen, das dann leider Gottes auch knapp drei, vier Jahre ging. Das heißt, ich wurde viel zu schnell und viel zu früh mit Sachen konfrontiert, wie dann zum Beispiel auch ähm, eine eigene Wohnung zu haben, ja und und ähm, da ging es dann nicht darum, dass du gesagt hast so boah geil dein erstes Gehalten, du lässt jetzt die Sau raus, sondern da ging es darum so nee äh, wann ist denn dein Kindergeld auf dem Konto, weil du weißt in drei vier Wochen ähm, so so wird das und das abgebucht und du hast eigentlich nicht genug da um das zu decken, weil du halt wie du wurdest also ich wurde ins kalte Wasser geschmissen mit dem Leben zurechtzukommen, das war halt so das heißt, das Gehalt war schon immer irgendwie zu wenig. Es war dann aber da, es ging dann irgendwie mit rüber. Und deshalb war ich auch gerade so energisch bei Steffen hinterher, wo ich gesagt habe, so, yo, da hast du jetzt mal, wie gesagt, diese zehn Miller als Beispiel und und äh, wo jeder sagen würde, ach du Scheiße, das sind 120.000 im Jahr. Ne? So, das kriegen, kriegt nicht mal manch, manchen Top Manager in irgendwelchen Unternehmen. ja? Aber selbst so Leuten wird es irgendwann gehen, dass die, wenn die nicht halt richtig aufpassen oder es nicht lernen oder nicht gelernt haben damit, Gut zu Haushalten umzugehen, dass die halt auch irgendwann sagen: So, yo, kann ich ja gar nicht. Und vergessen dann halt, dass die aber halt vielleicht hier drei, vier Mal im Jahr nach Malle auf den, also auf, auf den Strand, zum Strand fliegen oder so. Ähm, erst mit 23, 24, beziehungsweise früher 2021, so rum, habe ich mir, nachdem ich meine zweite berufliche Ausbildung abgeschlossen habe, langersehnten Traum erfüllt und das weiß ich. Ich habe mir von dem ersten Geld, was ich bekommen habe, das erste richtige Gehalt, wo wo ich dann auch wusste, du hast da jetzt was und jetzt kannst du anfangen zu sparen. Mir einen Computer gekauft, den, also die Komponenten und habe mir selbst einen Computer zusammengestellt. Das weiß ich noch wie heute. Da war ich stolz wie Bolle. Es wirklich zu wissen, du kannst dir jetzt was kaufen ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, ohne dir Gedanken drüber machen zu müssen, äh, was könnte denn in drei, vier Wochen in irgendeiner Art und Weise auf dich zukommen, weil du es vielleicht nicht auf dem Schirm hattest oder so. War ein schönes Gefühl, war wirklich ein schönes Gefühl. Spät, aber schon.
1: Ja, immerhin hast du es erlebt. Immerhin hast du es erlebt und musst nicht bis heute sozusagen, musst es nicht bis heute auf dieses Gefühl verzichten, aber zu sagen, von den, ich meine, heute ist es ja Gott sei Dank anders. Aber gerade in der Zeit, von wegen das mit der Ausbildung, du hast Gerade eigentlich theoretisch meine Geschichte erzählt, die ich gleich erzählen wollte. <lacht> Aber Ich, ich wollte gerade sagen, bei dir war das doch theoretisch ähnlich. Du warst
2: auch früh raus zu Hause, hast alleine Kommt gewohnt, hört, hört da äh, auf jeden Fall nochmal in unsere äh, Erwachsenwerden-Folge rein. Äh, Adi, welche Folge?
0: Erwachsen mit Elvis, Elvis. Folge 37, 45. glaube ich. Na, guck mal <lacht> <tatsächlich>. mhm. <lacht> ein weiß tatsächlich. Nein, Stopp, 36, Idole 37, ich glaube 37 oder 38 müsste es gewesen sein. Ja,
2: okay. ja hört auf jeden Fall mal rein. Aber äh, Moritz,
1: wie war denn das bei dir? Also bei mir kennt ihr ja die Geschichte, wie gesagt, hört nochmal Folge 37, 38 oder sonst irgendwas äh, nach mit äh, Elvis <lacht> <lacht> erwachsen werden. Bei mir ging das ja los, ich bin ja Ende 16 oder 16 bin ich ausgezogen, habe dann mit meiner Freundin erst zusammen gewohnt, bin dann aber alleine dann eben für die Ausbildung äh, in eine kleine Wohnung gezogen. Und bei mir war das wirklich jeden Monat ein Kampf. Ich habe nur Kindergeld gekriegt und äh, ähm, mein Gehalt, sozusagen mein Gehalt bestand aus, ich glaube, 380 Euro erst eben, wie gesagt, wie bei dir. Nachher 460 Euro, dafür musste ich aber eben den ganzen Monat leben, musste dann eben die Wohnung bezahlen, musste tanken, musste gut Führerschein kam erst später, das hatte ich auch schon mal erwähnt, äh, musste dann aber dafür den Busfahrkarte regelmäßig kaufen, um zur Arbeit zu kommen. Und bei mir war, glaube ich, zwangsweise, ich habe mir selber einmal wirklich, glaube ich, einen schweren Monat gemacht, ähm, wo ich mal was erleben wollte, ähm, wo ich dann zu viel Geld leider Gottes ausgegeben habe, äh, das war aber, ich konnte es nie also ich konnte es nie machen, ich war immer darauf angewiesen, äh, das, das Geld sozusagen sinnvoll eben in mein Leben zu investieren und das hatte ich ja auch damals schon mal erwähnt, das war dann ähm, halt schwierig, weil wenn dein ganzer Freundeskreis eigentlich wirklich nur aus äh, Leuten besteht, die kommen, wir fahren dann wieder hier in in die Disco, wir fahren dann nochmal in die Disco und Moritz, warum kommst du denn schon wieder nicht mit und äh, ich stehe da immer sagt von mir, ich, ich hab kein Geld, das tut mir leid, ne? So und wenn das dann eben, ja, ich habe mich selber ausgegrenzt durch äh, durchs Erwachsenwerden. Ich glaube, das war so. Krass. Ja.
2: Aber war, war deine Ausbildungsvergütung das erste Geld, was du verdient hast ja. durch Arbeit?
1: Ja, gut, ich habe vorher immer so kleine Jobs gemacht. Ich habe auch vor ähm, Praktikas oder auch eben un, 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 unehrenhaft, wollte ich gerade sagen, unehrenhaft in einer Tischlerei <lacht> mal gejobbt. Ähm, aber ne, die die Ausbildung, wie gesagt, das war ja 17, mit 17 habe ich die Ausbildung begonnen, ähm, mhm. das war nicht, das war, davor kamen halt nur so kleine Gelder mal irgendwie rein und ich glaube, also hätte meine Vermieterin damals, die war hoch auf meine Vermieterin, die mit das war wieder über Kontakte, etc., etc., Vitamin B ist immer sehr wichtig in seinem Leben. Ich habe damals, als ich noch diese 350 Euro oder 380 Euro gekriegt habe, habe ich äh, 100 Euro abgeben müssen für die Wohnung. Komplett okay. warm. Wow. Komplett warm. Äh, ich durfte Krass. deren Internet mit benutzen. Die haben gesagt, Moritz, bist du denn ordentlich verdienst, Also bist du in deinem normalen Job bist und so musst du monatlich nur 100 Euro bezahlen und danach zahlst du dann halt das, die äh, nee, 150 Euro waren das sogar und ich äh, danach zahlst du das doppelt sondern habe ich nachher als ich eben normal verdient habe, habe ich 300 Euro für die Einzimmerwohnung bezahlt, aber das war fair, komplett warm. Ey, und das waren 25, 25 Quadratmeter, hört dazu erstmal nochmal die erste Wohnung, äh, die Folge <lacht> Folge 3 und dann ja, also ich kann nur sagen, mir, das war das das war so das Gehalt und ich habe dann in einer Firma oder in der Tischlerei angefangen wo ich das erstmal eben Stunden lohne. Das ist normal im Bauwesen, also gerade als Monteur oder sowas ist es normal, Stunden abzureißen, weil wenn eine Baustelle fertig ist und also du hast gar keine Arbeit mehr da, dann schickt der Chef dich nach Hause. So mhm. und die Stunden, die du zu Hause sitzt, möchte er nicht bezahlen. Deswegen kannst du sagen, okay, ich mach das oder ich habe halt keine Arbeit. Ne? Dementsprechend äh, guckt er, er setzt immer als Maßstab, wir wollen 40 Stunden die Woche arbeiten, wir planen euch die Tage so, dass ihr 40 Stunden auf die Uhr kriegt wenn ihr jetzt nur 30 Stunden arbeitet, habt ihr Pech gehabt. Ihr könnt mich gerne fragen, ob ihr noch irgendwo hier nebenbei noch was machen könnt oder den Hof aufräumen mhm. oder sowas. Aber wenn er dann irgendwie sechs Jungs da sitzen hat, die einfach nur rumsitzen und ihre Zeit abwarten, ja, dann hat der Chef da auch keinen Bock drauf. So, Das genau. ist halt gerade als Monteur oder sowas, bist du darauf angewiesen, dass er dir Arbeit besorgt. Und leider mhm. sind wir glaube ich noch nicht so, dass äh, es zwangsweise für den Chef Pflicht ist, dass er dir Arbeit zu stellen hat, oder?
2: Also es kommt ja irgendwo auf den Arbeitsvertrag an, aber irgendwie muss das ja geregelt sein, dass wenn er jetzt zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen keinen Auftrag ranholt, das heißt, du hast dann einfach, weil er keine Aufträge findet... Nichts zu tun. Da kann er hm. ja nicht sagen, Moritz, ähm, du, ich habe nichts zu tun, bleib mal zu Hause den Monat über und du kriegst dann übrigens kein Geld. Also so gar ich, doch, nichts. Doch, das überhaupt. kann er machen,
1: das kann er machen. Das äh, gibt viele Chefs, die sogar schon ihre Leute sozusagen für einen Monat sich haben arbeitslos melden lassen. Ja, ähm, das und ist haben aber das ist mit ist großen Versprechen von wegen, dann kriegst du noch halt Moritz, wieder Arbeit bei uns, be bevor aber. das
0: jetzt eine Arbeitsrechtsfolge wird. Also gerade im Handwerk mhm. gibt es solche Praxis-Praktiken, äh, die die halt unter aller Schublade sind. Ich kenne auch bei mir aus dem ja. Bekannten und Freundeskreis Leute, die werden regelmäßig zum Stempeln geschickt. So wird das nämlich genannt, ne, weil zum Beispiel mhm. irgendwie Saisonarbeiten davon betroffen sind, wo es fest mit mhm. einkalkuliert wird, die dann auch teilweise äh, viel Geld schwarz bekommen während der Zwischenzeit, wenn irgendwie was ansteht. Ähm, also ich halte grundsätzlich bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig bei, bei solchen Dingen, wenn ich irgendwie was höre, weil das Ganze schimpft sich, um, um da jetzt auch mal kurz tiefer einzugehen, Akkordarbeit. Akkordarbeit hm. ist so dieses klassische, du wirst wirklich nach dem bezahlt, was du geleistet hast. So und da gibt es dann zum Beispiel, das wird manchmal gerne auf Großbaustellen gemacht. Ne, zum kennen das dann, zu meiner Zeit als Fensterbauer auch noch, äh, wo man das mal erklärt bekommen hat, wie die, äh, von von meinem damaligen Meister, wie das damals bei ihm war. Und da wurde er zum Beispiel nach so und so viel Meter Fußbodenleiste, die er äh, verlegt hat, wurde er bezahlt. Ne? und das konnte man halt gut, das konnte man halt gut messen. So und dann hieß es halt irgendwie, er bekommt keine Ahnung 20 Pfennig pro Meter und dann war halt, war klar, die mussten am Tag halt irgendwie ihre 100 Meter machen, damit sich das halt gelohnt hatten die davon reden konnten. ne Und wenn du mehr gemacht hast, dann wurdest du auch mehr bezahlt, aber da hat der Arbeitnehmer natürlich auch eine ganz, ganz große Gewalt, ne? also eine Entscheidungsgewalt, weil er kann sagen, wenn alle am gleichen Strang ziehen, jo, da machen wir jetzt aber nur 20 Stück, also 20 Meter am Tag, da haben wir dann alle lockeres Leben so und wenn dann einer aus der Reihe tanzt, weil er meint, er müsste in der gleichen Zeit, wo alle anderen 20 machen, 40 machen, dann kamen die anderen und haben gesagt, sag mal, du machst uns hier gerade ein lockeres Leben kaputt. Ne? Das ist halt Akkordarbeit. Mhm. Aber du kriegst halt ja weg, nicht effektiv das Fass. Ich glaube, das haben wird.
1: sie nicht gesagt. Du machst uns gerade ein lockeres Leben kaputt. Ich glaube, es gab eher so nur noch auf die Schnauze, dass er nicht mehr reden konnte.
0: Aber ich finde es
2: natürlich geil, dass der Fensterbauer nach Fußbodenleiste bezahlt wird. Nein, das war ja, nee, das war ja
1: einfach ein doofes Beispiel fürs Handwerk. So. Nein, ich, ich, okay, ich, ich habe schon, mit. ich hab schon verstanden, ja. Aber ja, ist eine ist lustige Vorstellung. Hab, so, Schmidi, du hast
2: heute null Meter ja. Fußbodenleiste verlegt. Ja, Chef, ich bin Fensterbauer. Was soll ich machen, wa? Was soll ich
1: machen? Nee, worauf ich jetzt eingehen wollte. Ich bin dann in Job gegangen, wo man eben auch nach Stunden bezahlt wurde. Heißt, da war ich wirklich Stempeln. Meiner Stempeluhr, meine Zeiten eben sozusagen eintackern. Ein und da stand im Arbeitsvertrag, dass das Gehalt bis zum 9. ausgezahlt werden kann. Oh, uh, Ja, und die haben es regelmäßig drauf angelegt, das Gehalt erst wirklich zum 9. drauf zu haben. Na, das halt war auch mal am 7. oder am 8. drauf, eben je nachdem, ob es dann eben Donnerstag, Freitag war oder so. Aber da fing es dann auf einmal an, wirklich mit dem Vermieter stressig zu werden. Mhm, klar. Ne? Weil du hast angefangen am 1. Am 9. hast du sozusagen eine Auszahlung gekriegt von 200 Euro, 150 Euro oder sowas. Mhm. Und äh, dann erst wieder zum nächsten 9. Und dein, dein ganzer Rhythmus ist auf einmal aus, aus, aus den Fugen geraten. Ne? Und ja, das ist das Problem, weil ich also zwischen zwischen Ausbildung und dem Arbeitsbeginn in dem neuen Job war ich einen Monat lang arbeitslos, mein erster und einziger Monat Arbeitslosigkeit. Ich bin hm. sehr sehr froh, hm. äh, war aber auch ein Kampf. Also es ist gar nicht so einfach in Deutschland, äh, wie es manche denken, irgendwo an Arbeitslosengeld zu kommen. Hm. Ja. Aber dazu Stimmt. mehr in unserer Arbeitsamfolge. <lacht> und dann, dann habe ich da im Schnitt habe ich dann nachher, ähm, ich habe mit neun Euro pro Stunde angefangen und habe mich dann hochgearbeitet auf elf Euro dreißig. Oh, so nach vier Jahren Das war schon Toll und da habe ich dann im Schnitt So 1300 Euro Ausgezeigt, weil ich verheiratet war, heiratet, war. Hm. Ja, also ich, ich sag mal in vier Jahren
2: Euro. Zwei Euro
1: aufgebaut Das war schon ein ganz doller Chef War das <lacht> Da kam man an, oh komm, Moritz, machen wir mal ja hier von 2 zwei Euro zwei, äh, von 1,20 Euro, gehen wir mal auf 11,30 Euro. 30. Aber gib nicht alles gleich aus, Junge. Ah, ah, Verrat's ah, den anderen nicht. Ne? Genau. Ja, komm, halt mal deine Hand auf, sag's aber nicht an Mutti. Ja, so war das <lacht> dann. Und dann bin ich in einen neuen Job gegangen, wo ich dann auf einmal 15 Euro die Stunde verdient habe. Ja. Und äh, das war auf einmal ein Riesensprung. Und da habe ich aber erst zum 15. mein Gehalt gekriegt. Hm so das war dann schon wieder so ein, so ein Wechsel hast du und, da dann irgendwie alle Verträge umgemodelt
2: die du so laufen hattest dass du gesagt ja, hast weiß ich ja ja ich wollte gerade sagen muss ich ja bitte. aber ich bin
1: ich bin da in ein in ein riesen Loch gefallen ich bin da wirklich in ein riesen Loch gefallen das bedeutet dass ich äh, da die ersten Probleme richtig hatte ich habe ja damals schon in der Erwachsenwerden Folge erzählt dass ja schon mal jemand wegen Handy oder sowas äh, ich glaube mhm. wegen Handy war das äh, vor der Tür stand so und das war dann schon wieder so eine Angst gewesen dann ne Klar. Weil du kamst nicht regelmäßig nach und hätte ich nicht eine ganz, ganz tolle Familie, die mir da in diesem Moment geholfen hat, äh, dann hätte ich das auch irgendwie verkackt. So, du bist noch jung und du hast plötzlich auf einmal eine ne, ne kleine Tochter und dann äh, musst du schon wieder alles ummodeln und du weißt einfach mhm. nicht so von wegen, ey, kacke, wie kriege ich jetzt diese Tage überbrückt? Ja. So, und, äh, ja, weiß nicht, also jetzt bin ich sehr, sehr froh, ähm. Nicht mehr so wenig zu verdienen. <lacht> ja, aber zu jetzt kommen wir ja auch erst später.
0: Stimmt. Während ja. stimmt, wir sind ja immer noch der Sam City Podcast. <lacht> genau. Denn äh, jetzt, äh, während wir in die Pause gehen, wird der wundervolle MG euch diese wunderschöne Zeit mit einem kleinen Einsprecher überbrücken. Äh, bis gleich. Ah. Werbung. Hey du, ja, genau du. Kennst du schon die Skyline von Some City? Großartige Formate, extra Inhalte und dabei bekommst du einen ganz anderen Blick in die Stadt. Skyline, der Premium-Podcast aus Sam City. Jetzt auf steadyhaku.com skyline. Link in der Folgenbeschreibung.
2: Werbung Ende.
0: Schaloppen, da sind wir wieder. Schön und danke, dass ihr äh, doch, doch jetzt immer da bleibt. Mittlerweile sind wieder die gewohnten sechs Wochen vergangen. Ihr habt zwischenzeitlich drei andere Releases von uns gehört. Äh, nein, Spaß beiseite. Äh, willkommen zum Mittelteil. Und es ist ja eine äh, Moritz-Folge, auch wenn das Thema ursprünglich mal von mir kam. Äh, aber Moritz, der Mittelteil ist dir, was hast du uns Schönes mitgebracht?
1: Ich habe euch einen Quiz geklaut. <lacht> <lacht> ja, schön. Ich meine, ja... Du hast ja so schön gesagt, von wegen, das ist eine Moritz-Folge und es ist ja wäre ja keine Moritz-Folge, wenn nicht ein Quiz dabei wäre. Natürlich. Wenn Moritz nicht. aber äh, <lacht> Der Moritz, ich warne
2: Peter. dich, ne, passt bloß auf, wie eine Frage wird beantwortet mit. Ja, das kommt drauf an. <lacht>
1: also, <lacht> Nein. Okay, ich werde drauf achten. Nein, mhm. ich habe ein kleines Quiz für euch mitgebracht und ähm, das Quiz geht über das ganze Thema Geld. Seid okay, bereit. Okay. Okay. Dann, Dann Adi, äh, magst du den Knopf diesmal drücken? Ich drück mal. Oh, ja. Yeah. Ja. Yeah. 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 Okay. Stefan Adi, seid ihr bereit? Ja. Yeah. Obwohl, die, die, die Hintergrundmusik ist zu leise. Ich darf nicht so reden. Ich muss ganz normal yeah. in meiner Lautstärke reden. Also, die erste Frage geht an... Äh, den wunderbaren gelben Steffen. Oh, gelb wegen, seinem, <lacht> äh, wegen seiner Gelbsucht. Wegen ähm, meiner schlechten Leber. Steffen, was ist Naturalgeld? A. Geldscheine, die auf Recyclingpapier gedruckt werden. B. Alle Waren, die zum Tausch verwendet werden können. Oder C. Münzen aus Edelmetall. Also ich. Würde jetzt
2: behaupten, äh, Geld aus recyceltem Papier, das ist für mich kein Naturalgeld, das ist einfach nur, das sind Geldscheine, die die äh, grün hergestellt wurden. Ähm, das zweite war.
1: Alle waren, wie alles, zum was Tausch verwendet zum werden.
2: Tausch. Das ist kein Geld. Das sind dann Tauschgegenstände. Also gehe ich auf das dritte. Geld, das aus natürlich vorkommenden Natura Naturalien hergestellt wird. Also Goldmünzen, Silbermünzen. Da würde ich sagen, das ist Naturalgeld.
1: Ja, also Naturalgeld, Naturseck, da kennst du dich aus. Na klar. <lacht> okay, Also du lockst die C ein und äh, mhm. die Antwort ist falsch. Und zwar oh. alle Waren, die zum Tausch verwendet werden können. Oh, das kann... ist doch kein Geld. Doch, doch. Es ist eine Bezeichnung, Naturalgeld. Denn, sobald auch sich nur ein anderer... Tauscher sozusagen findet, der äh, an der Ware interessiert ist, ähm, desto größer wird der Wert davon von diesem Gegenstand. Ja, okay. So mhm. und es ähm, ist ja eine einfach nur eine Bezeichnung. Sobald du auch nur mit einem anderen Gegenstand als als Münzen oder oder eben normales Geld bezahlst, ist es mit einem gewissen Wert Naturalgeld. Wie wie sind das
2: mit Münzen aus Naturalien? Sind das dann
1: oder ist das dann Mineralgeld? Geld. Ist Geld. <lacht> 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 naja, du hast ja Münzen aus Naturalien heutzutage Geltende Währung sind Metallmünzen. Sobald es kein Metall ist oder keine offizielle Münze ist, hast du dann eben wieder Naturalgeld. Wenn du da einen Wert draus Wenn du heutzutage mit Muscheln Nach der Definition betalst. ist Bitcoin auch Naturalgeld. Nein, das ist Kryptowährung, die ist digital, digital geltend. Das ist ja äh, schon klar,
2: aber du hast gerade gesagt, ja, alles was nicht äh es ist aus, hat, aus Metall ist.
1: Die Kryptowährung hat eine Währung. Das ist eine offizielle Währung. Ja, ist schon klar. Nein, ich wollte nur einen Witz machen. Ist gut. Nee, der war aber schlecht. <lacht> gut. Adi, Frage Nummer 2 geht an dich. Wo, wenn du mir zugehört hast, wo wurden die ersten Münzen geprägt? A, ah, in der Türkei? Kleinasien. Italien oder C in Japan?
0: Nein, in Kleinasien, also, also im asiatischen Bereich des damaligen Osmanischen Reichs. Türkei.
1: Du atmen, oder? Ich habe dir drei Antworten geschickt. Und ich möchte bitte, dass du dir eine Antwort davon nimmst. Und Steffen, ich weiß, dass du weißt, wie die Frage ist. Äh, wie die Antwort ist. Ähm, wo wurden die ersten Münzen geprägt, Ali? A, in der Türkei, B, in Italien oder C, in Japan? Ja, in der Türkei. Ja, also nimmst du A? Hab ich doch gesagt. Nein, du hast gesagt, Steff, Weil Steffen gerade vorsichtig.
0: so guckt, dass es falsch ist. Aber du hast doch gesagt, dass das Ursprung vom vom Münzgeld war im kleinen...
1: Ja, ah. erzähl weiter Ah, <lacht> okay hast Du hast recht Und zwar in Lydien Das ist ein Gebiet, das in der heutigen Westtürkei liegt Moritz Aber da habe ich hast jetzt mal eine Frage zu Was denn?
2: Deine Frage lautete Geprägt und du hast vorhin erwähnt, dass die Römer die ersten waren, die einen Standard eingeführt
1: haben. Ein Standard und, eingeführt haben, mein Freund. Aber ein Standard mit einem nicht? Gesicht drauf, aber Prägung gab es in allen möglichen Formen. Aber damals.
2: Ist, ist eine Prägung nicht quasi sowas wie ein Stempel, der da aufgedrückt wird? Das nein. ist doch nee, nein, nein, Prägung, sobald, nicht?
1: sobald nee nee, die haben damals auch Sachen reingemeißelt. Ne, die haben auch an verschiedene, einfach nur verschiedene Schlitze ja, oder klar, so. Aber gemeint, das um eine Währung drauf zu drücken. Die sah aber immer verschieden aus. Du hattest aber deine vorgefertigten Formen sozusagen erst im Römischen Reich, dass du aber die damit gleiche hast.
2: Aber die müssten sich dann zumindest auf Symbole eignen, oder? Ja. ja, ja. das, also, ja. ja. Der da halt, kann ich kann dir gleich ne? gerne ein paar Bilder
1: schicken davon. Ja, also, ja, okay, und, ich, und, und, ich hab, gedacht die
0: haben einfach, nein, Steffen, unabhängig, also, ähm, Thema ausgestorbene Berufe, ne, es gab mal den Münzmetz. Ja ja, ist klar. Das verstehe ich schon alles.
2: Aber hier die die Luden aus der
0: Jetzt Türkei. Das ist gerade total Blödsinn, Mann.
2: Ja ja, nee, ist ist mir latte. Mir geht es gerade darum, dass die Luden aus der Türkei wenn wenn die ihre Münzen wirklich ge ja, ich weiß. Die die, Wild, die Luden, das sind die Leute hier vom Kiez mit den
1: ja. ähm die Onsen, King of the Kiez. Aber, Wir haben ganz andere Sachen gebräst ja. hier. <lacht> zählt
2: es als zählt es als Prägung, wenn du da reinmachst, was du willst? Weil dann ist es ja einfach nur, nö, mach die Münze ein bisschen oh, das Hauptsache hat's, ist das ist
0: so falsch, erzählt, das es als Prägung, wenn der Lude da was reinmacht, was da nicht Ah,
1: Latte. Adi, Adi hat einen Punkt. Adi hat einen Punkt und du hast auch mit deinem Gewicht, deiner Münze, deines Edelmetalls und so, hast du ja auch einen gewissen Wert. So, dann ja. kannst du dir auch dein Arschloch raufmeißeln. Äh, rauf ja, die Römer hatten
2: ja offensichtlich was dagegen, weil du musst ja erstmal wissen, wie wie viel wert das Arschloch ist. Ja, die Römer haben Wer kennt die äh, Währung nicht den Rosetto?
0: <lacht> 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 das <lacht> das mit dem kleinen Loch in Rosetto, der Mitte <lacht> mit dem kleinen Loch in der Mitte wo ja. du deine Zunge
1: durchstecken musstest. Oh, ich verändere die Währung. Heute stopp, noch. stopp aus, aus, das ging <lacht> zu weit. Nein. Mensch, stopp, stopp. Das geht Frage Nummer 3, die geht wieder an Steffen. Ein reicher Mann wird noch heute Krösus genannt. Aber wer war dieser berühmte Krösus wirklich? A, ein reicher Geschäftsmann. B, ein König. Oder C, ein Goldschmied. Boah, ich habe das irgendwo mal gehört und habe
2: es wieder komplett verdrängt. Krösus, Krösus, Krösus. Ich habe irgendwie... Irgendwie habe ich den König im Kopf. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht begründen, ich sage einfach König.
1: Okay, und damit hast du deinen ersten Punkt. Ein hey König, doch. ja. Der historische Lüderkönig, da sind wir wieder bei den Lüdern, ah. ähm, regierte von 561 bis 546 vor Christus. Der war wegen seiner Goldfunde in dem Land so unsagbar reich, dass sie den Leuten das bis heute in Gedächtnis geblieben ist und reiche Leute als Größes bezeichnen. Krass, aber kein
2: Wunder, dass der dann auf die Idee gekommen ist, oh, ich habe so viel von dem Zeug, lass da mal irgendwie so kleine Chips
1: rausstampfen. Ja. Kommen wir zur vierten Frage und die geht wieder an Adi. Am oh yeah. 2002 wurde in Europa zum ersten Mal der Euro eingeführt. Mhm. Wie viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben damals an der Währungsumstellung teilgenommen? Boah. A8, B10 oder C12? Ich hatte spontan, ohne
0: dass ich die Antwortmöglichkeiten schon gehört habe, 11 im Kopf. Aber fragt mich nicht, wieso 11? Also sage ich A8.
1: Okay, das, ich logge es ein. Ich logge A8 ein. Du bist doch geistig behindert. Das ist natürlich kein Punkt für dich, Adi. Denn es waren zwölf Länder. Scheiße! Zwölf, zwölf Länder so haben den Euro im Umlauf gehabt. Italien, Spanien, Portugal, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Irland, Frankreich, Griechenland, Finnland, Österreich und Deutschland. Du hast die Schweiz vergessen. Ich habe bis
0: heute kein Euro, du Idiot. <lacht> Mit dem Geheim-Euro. Ich wollte gucken, ob du aufpasst.
1: Steffen, die nächste Frage geht an dich. Doch. Was passierte nach der Währungsumstellung mit den alten 1, 2, 5 und 10 Pfennigmünzen? A. Sie wurden zu Baustahl eingeschmolzen. B. Sie lagern in der Zentralbank der Bundesbank. Oder in der Zentrale der Bundesbank. C. Aus allen alten Geldstücken wurden Euro-Münzen gemacht. Boah, C
2: liegt erstmal nahe, aber ich glaube nicht aus allen Münzen. Und ähm, ich sag jetzt mal ganz ganz stumpf, also dass es auch bewahrt wird, kann ich mir nicht vorstellen. Was willst du heute noch mit dem ganzen Bums? Dann mach doch lieber was Produzi Pro Produktives raus. Und vielleicht kannst du mittels dieser Münzen eine, eine vielleicht recht... Produktive Stahllegierung herstellen. Und deswegen sage ich einfach mal, dass diese Münzen nicht weiterverwertet werden konnten für den Euro aus diversen Gründen und deswegen haben sie Baustahl
1: rausgemacht. So. Okay, das ist dein zweiter Punkt heute, nice. mein lieber Steffen. Und zwar wurden alle 1, 2, 5 und 10 Pfennig Münzen zu Baustein eingeschmolzen. Nur ab wirklich 50 Pfennig bis 5 Marken sind zu 9 Euro Münzen gemacht worden. Zu 9 Euro Münzen. Zu 9 neuen, <lacht> neuen Euro Münzen. Ja. ja. Weißt du? Das war 9 Euro. <lacht> ein, Münzler, äh, Ali, ein Münzsammler braucht <lacht> ja. nicht viel Handwerkzeug, um sein Hobby auszuführen. Ein Album zum Aufbewahren und eine Lupe zum Untersuchen unterschätzen. Der Fachausdruck für Münzsammler klingt. Der Fachausdruck für Münzsammler klingt aber ganz schön schwierig. Wie lautet er? <lacht> <lacht> Alter, <Ha> <lacht> <Skr> Numismatiker, B. Philokartisten oder C. Philaletisten. Philatelisten. Also A, Numismatiker, Numismatiker, B, Philokartisten, oder C, Philatelisten. <lacht> Scheiße, dieses Wort ist echt schwierig.
0: Philatelisten. Also ich, es gibt ja diesen blöden Spruch, ne? Kennst du den, den kleinsten Geigenkasten der Welt, ne? Das ist der, der, der Fidel Castro. Mhm. Ne? Und, mhm. ähm, oder mit den Fingern quasi das typische Geldzeichen gemacht wird. Ja. Deshalb wird es irgendwas vermutlich mal in B oder C sein. Und ich glaube, dass B sich, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das so genannt wird. Philokatist. Ja, jetzt sich irgendwie Gut.
1: gängig an. Also. Aber jetzt rein ins Blaue. Okay, damit hast du deinen Punkt verschenkt, mein Freund. Numismatiker werden sie genannt. Philokartisten überhäufen sich mit Ansichtskarten und Philatelisten sammeln Briefmarken. Oh. Mhm. Und Numismatiker sind Münzsammler. Wieder oh. was gelernt. Kommt die letzte Frage oh, an ja. Steffen. Wow. Oder habe ich mit dir angefangen, Steffen? Hm. Ich habe mit dir angefangen, oder?
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Habt ihr noch Bock Warte, auf Adi Frage? hatte die vier, dann hatte ich die fünf und Adi die sechs. Oder? Ja.
1: Dann ja. Äh, kommst du jetzt die 7 und die 8 gleich.
2: Okay. Steffen. <lacht> ja.
1: Papierscheine wandern oft von Hand zu Hand. Was meint ihr, wie lange sich ein 10-Euro-Schein im Durchschnitt hält? Ui. A. 1,5 Jahre. B. 3,5 Jahre. Oder C. 5 Jahre. Alter. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
2: Hm. Ist die Frage, wann die wieder eingezahlt werden, ne? Fünf Jahre kommt mir schon sehr lang vor. Und 1,5 Jahre kommt mir ein bisschen
1: kurz vor. Deswegen
2: sage ich 3,5 Jahre.
1: B. Okay. Du lockst B ein, ob du damit richtig liegst siehst du, wenn du Adi wiegst. Ähm, nein, es sind 1,5 Jahre. <lacht> oh, Nur es sind 1,5 Jahre kurz. und zwar weil der 10-Euro-Schein so oft in die Hand genommen wird. Ein 500-Euro-Schein wird so selten äh, benutzt, dass er 5,5 Jahre halt, hält. Ah, krass. Aus dem gleichen Material. Aber Zehner sind halt das geläufigste Mittel. Naja, sprich für dich selbst. <lacht> so, und damit kommen wir dann zur letzten Frage. Adi, wann wurde die deutsche Mark eingeführt? A. Nach der Gründung des Deutschen Reiches. B. nach dem Ersten Weltkrieg. Oder C nach dem Zweiten Weltkrieg. Oh, C. <lacht> ich musste dir nochmal einen Punkt schenken. Das tut mir leid. <lacht> ja, gut. Ähm, 21. Ja, Juni 1948 äh, wurden in drei Westzonen Deutschlands die deutsche Mark eingeführt. Die Deutsche Westmark. Die Westmark, ja. Die deutsche Mark. Die Ostmark ist natürlich nicht. In der sowjetisch besetzten Zone, die später die DDR bildete, führte man die Ostmark. Hm. Zufrieden. Habt ihr eigentlich eure Punkte mitgezählt? Ich habe nämlich gar keine Adi, Ahnung. Adi hat, ich finde alle Adi waren Sieger, obwohl nur einer nur gewinnen kann.
2: Ja, Adi hat gewonnen. Ich? Ähm, mehr Punkten auf jeden Fall. Ich dachte, ja, ihr ja. seid unentschieden. Ich dachte, ihr seid unentschieden. Nö. Nö, nö, ich aber bin mir ziemlich sicher, dass Adi. Ich applaudiere mir
1: mal selber für mein äh, sehr erfolgreiches Quiz heute. Ich weiß, <lacht> es, wird eine es wird wieder eine Beschwerde von einer gewissen Person geben, die äh, mich deswegen schon mal angesprochen hat. In einem Geld. Nein, nein, nein. <lacht> aber hat, hat ähnliche Gesichtszüge und Haare wie du. Ähm <lacht> <lacht> ich weiß überhaupt nicht, wer gemeint ist. Nein, alles, alles gut. Hm. Ah. Jungs. Wie. Was ist denn heute bei euch? Ich Darf ich vorher mal auf den
0: Knopf drücken? Mal kurz. So. die denkt aber auch immer
2: daran.
1: Wahnsinn. Ja, das ist schlimm, ne? Ich hätte es voll weiterlaufen lassen. Ich nicht immer so an die Melodie. Ich Können wir nicht einfach die ganze Folge durch einfach dieses Theme laufen lassen?
0: Nee, können wir nicht. Dafür bin ich zu
1: pedantisch. Schön, einfach, kommen, wenn wir reden, machen wir einfach so im Hintergrund noch. Ja. Ab, ab, ab. Adi, kannst du mir das Thema ein paar per Handy schicken, dann kann ich es mir hier direkt mit einspielen. Nein, das, <lacht> ist schon, das reicht schon, dass
0: wir die ganze Zeit schon nebenher hören. So, ähm, Moritz.
1: <lacht> du Arschkrebs, arsch wollte ich Arschkrampe und Arschkrebs zusammen sagen. Arschkrebs, arsch arsch ja. Arschkrebs arsch und Arschkrebs. Du Arschkrebs, so. Adi, du Arschkrebs, ähm, wie ist es denn heute bei dir? Bist du zufrieden mit deinem Gehalt? <lacht> Nein. Wie hat sich das bis heute so entwickelt mit deinem, mit deinem, Gehalt? Möchtest du darüber reden oder wollen wir einfach hier abbrechen? Nach oben hat es sich entwickelt. Nein, Mann. <lacht>
0: was soll ich denn sagen? <lacht> uh, also, es ist da, ich bin in gewissen Sachen halt echt typisch Deutsch, ne? Über so ein paar Dinge spricht man nicht. Um, das, da, da, da tue ich mich schwer mit. Also währenddessen in Amerika das to total normal ist, da super offen über sein Gehalt zu sprechen und da die Vergleiche zu machen und uns sagen so, ja, hier, komm, ich krieg hier die 300.000 im Jahr und hier und da Bonuszahlungen und boah, toll. Genauso mal ist es ja da auch, dass du aber trotzdem, wenn du dann wirklich einen Pay äh, Check über Check, äh, Check über die...
1: Ähm Sprich mal ins Mikro.
0: Dass du dann Paycheck über die die drei oder 30.0 äh, 1000 Dollar im Jahr bekommst, äh, dass die halt trotzdem irgendwie dann zumindest einen Kredit über 1,5 Millionen Dollar haben wie irgendeine äh, Presssparnhütte oder so. Ja. Sorry, ja, an alle Amerikaner. Oder für Ausbildung schon <lacht> ja, alleine. oder für die, also es soll jetzt natürlich jetzt ein bisschen Amerika-Bashin sein, aber da ist halt, wie gesagt, das Land der Extreme, ne? Also in vielerlei Hinsicht. Ähm, bin ich da auch so? Also ähm, ich, ich. Ich rede da nicht so gerne drüber, aber ich kann natürlich sagen, dass ich so einer der, ja, oh, das ist auch wieder so super individuell, wenn ich sage, ich bin einer der der letzten Mittelstandsverdiener, das wird mir dann auch wieder ein bisschen zu politisch, aber ich hatte selbstverständlich mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Qualifikation immer einen gewissen Trend, der, der ein Stück weit nach oben ging. Und der jetzt auch nicht immer nur die Inf die Inflationsrate ausgeglichen hat, sondern wo auch mal schon ein paar wirklich spürbare Sprünge mit dabei waren. Generell <lacht> ist es aber so, dass ich, ähm, dass, dass ich tatsächlich da eine absolute Routine mittlerweile drin habe. Also das ist so. die kannst das du bitte eine Folge mal nicht wie ein
1: Politiker sprechen?
0: Also ku
2: kurz du um redest die ganze Zeit, mein ja, Jahresgehalt.
1: Fuck Oh man, Adi, Adi. Oh Mann, Adi Ah, die redet durchgängig wie so ein scheiß Politiker, Mann. Das stimmt doch gar nicht. Das hat sich, posit das hat sich positiv nach oben entwickelt. Was soll ich denn
0: und, da diplomatisch äh, ausdrücken? Weißt du, das ist so, das ist so ein sensibles Thema. A, mein ich liebe euch ja alle, auch die, die ihr uns jetzt gerade zuhört, aber es gibt macht, halt so gewisse ich sei Sachen. ich sympathisch. Da, es gibt so gewisse Sachen, da selbst wenn du sympathisch rüberbringst, so ja, und ich verdiene 20 Millionen im Jahr, wirkt, kannst du trotzdem Nein. arrogant wirken. Und genau davor habe ich halt einfach Angst. Ich meine, es sind keine Nein. 20 Millionen, nur 10. <lacht> Nein, aber nee. du
2: ah, Adi, Adi, ich kann das, ich kann das voll verstehen. Vor allem, weil Gehalt ja auch tatsächlich eine Sache ist, die, äh, von, von außen betrachtet, erstmal, erstmal auch unterschiedlich gedeutet werden kann, aber eben vor allem im inneren System, also bei dir zu Hause, auch nochmal, mal äh, ganz, ganz andere, unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Je nachdem, was, was vorher passiert ist, was jetzt gerade passiert. Die, 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 ne, du, du kannst ja nie in die kompletten Lebensumstände eines Menschen blicken und in manchen Verhältnissen sind 50.000 viel in manchen Verhältnissen sind 50.000 ja gerade so das was äh, dich so am Leben hält
0: ja genau das ist es und ich glaube dass Moritz um ähm, da auf die Ursprungsfrage zurückzukommen wie, wie sich das heute entwickelt hat das Gehalt ist da aber das ist mittlerweile aber halt auch, weil wir in diesem System so leben und weil das halt einfach gang und gäbe ist, gang, gang und gäbe ist, es ist wie das Atmen, es ist wie das Essen. Du du brauchst es und deshalb sage ich mal nicht, du, du bekommst einen Hals, sondern du wirtschaftest. Ich wirtschaftest. Das ist das, was am ehesten trifft, weil Du hast natürlich Luxus, den du dir mit irgendeiner Art und Weise leisten kannst. Der eine kann sich mehr Luxus leisten, der andere kann sich weniger Luxus leisten. So, du, du hast Sachen, die in eine Altersvorsorge reingehen. So, du, du hast laufende Kosten, du hast Reparaturen und, und was du halt alles so an der Backe hast. Deshalb ist es halt einfach nur ein klassisches Wirtschaften. Und das funktioniert mal besser und mal schlechter. Ja. <lacht> Moritz, du hast gerade bei, bei dem Begriff Altersvorsorge
1: genauso ja. schockiert geguckt wie ich ja. <lacht> Da sind die Augen auf einmal aufgegangen, ja. Adi, erklär uns doch mal in deinem Politiker. <lacht> nein, nein, bloß nicht, bitte, ja, Altersvorsorge ja, ähm, ist uns damals allen zum Girokonto mit dazu angedreht worden Irgendwann hat man diesen Scheiß gestoppt, und, ich sag mal, die gute alte Rente äh. Ja ich ich habe eine alte also ich hab ne, ich habe eine berufsaltersvorsorge und die ist relativ lukrativ denn dafür also wenn ich da wirklich durchhalte <lacht> nee die ist wirklich lukrativ also das deswegen da gucke ich äh, dass ich mich da dann eher mit absichere und das ist meine altersvorsorge natürlich
2: ja und und wie 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 sieht's heute aus wie wie stehst du zum thema gehalt zum thema lohn ohne Zahlen
1: zu nennen. Ich kann einfach mal Vorscheidungen machen, das wird eher eine Folge die ich, also das wird eher ein Thema, das würde ich noch nicht mal im Premium-Kanal ansprechen. Ähm, wie viel ich verdiene, ich sag mal von wegen, wie Adi auch schon sagte, du passt dich halt deinen ähm, Gehältern, also das meinte er ja vorhin schon in den, in den, wie es früher war, du passt deinen Lebenssituationen immer deinen Gehältern an und du wirst eigentlich immer, immer nach mehr streben. Innerlich, weil du, ich sag mal, dein, dein dein Lebensstandard steigert sich mit auch mit deinem Geld. Und ähm, wenn du, ja, ich, ich sag mal so, ich kann damit meine Familie ernähren und äh, das ist doch eigentlich die Hauptsache.
0: Ja, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn es irgendwie mal in irgendeiner Art und Weise mehr Geld gab, sei es einmalig, sei es halt irgendwie oder auch durch, durch, eine, durch eine monatliche Anpassung, dann habe ich auch immer automatisch zum Beispiel Gerade damit das Gefühl nicht verloren geht, auch immer angefangen, tatsächlich Rückstellungen auch zu erhöhen. Das heißt, wenn es vorher halt irgendwie ein Zehner war und es gab ein bisschen mehr Geld, habe ich automatisch das auf 15 erhöht zum Beispiel. Du konntest sparen? Erst spät, wirklich erst ja. spät hat es bei mir angefangen. Das ist wie gesagt, andere können das, ich bewundere wirklich Leute, die da ein Gespür für haben, die das von Anfang an gut können, die 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 schon mit 16, 17 wussten, wie man Geld vernünftig beiseite legt. Da gibt es Leute, denen fällt das leicht, da gibt es Leute, denen fällt das schwer und ich gehöre zu den Leuten, mir ist es eine ganz, ganz lange Zeit sehr, sehr schwer gefallen. Da wurde immer mal wieder von von meinem lieben Vater zu mir gesagt so, ich, ich ich bin, ich kriegs wortwörtlich nicht mehr ganz zusammen, aber ich bin so der der, der Flattermann. Ne, Das ist so, so wie es kommt, geht's auch wieder. Es ist immer was da, aber mhm. ist da, du, äh, ist, du darfst nie der Sonne zu nahe kommen, weil ansonsten hast du nichts mehr, mit dem du flattern kannst.
1: Ja, aber Stefan, lass uns doch mal eigentlich eher dieses, wie ist es bei uns heute, als offene Diskussionsrunde machen. Ähm, dadurch, mhm. dass keiner eigentlich genau... Keiner möchte von uns seine Zahlen verraten, Nein, natürlich. Gott. Aber wie kommst du denn damit bei dir zurecht? Ich meine, du hast ja schon Alter. mal in, in der Weltraumfolge hast du ja erzählt von wegen, dass du jetzt durch den neuen Arbeitgeber weniger verdienst, aber es ist mhm. halt wirklich sozusagen <lacht> der Job, den du machen möchtest.
2: Genau, also das ist auch eine Erkenntnis, die ich erst mit den Jahren gewonnen habe. Ähm, bei der Arbeit zumindest geht es nicht immer nur um, um Geld. Da ist das ist wirklich nicht alles. Das klingt immer wie so ein profaner Spruch, aber ähm, was ich dadurch an äh, Lebensfreude <lacht> gewonnen habe, äh, das könntest du nicht mit Geld aufwiegen. Und ähm, es ist aber zumindest halt auch immer noch so, dass ich jetzt äh, nicht am, am Hungertuch nage und auf andere Menschen angewiesen bin zum Glück, ich habe da selber auch ganz andere Zeiten durchgemacht, auch weil ich, weil ich nie mit Geld umgehen konnte. Mhm. Ähm, man, man möchte ja eigentlich auch immer meinen, wenn man aus Verhältnissen kommt, äh, wo du jetzt halt nicht unbedingt in Mercedes gefahren bist und zwei, dreimal im Jahr in den Urlaub gefahren bist, äh, dass man da vorsichtiger mit Geld umgeht. Aber das ist eine äh, ne radikale Fehlannahme, weil ich, ich habe meine ganze Karriere darauf ähm, ausgerichtet, erstmal irgendwie so früh wie möglich ganz gut Geld zu verdienen. Ähm, was A, erstmal nicht geklappt hat, <lacht> wegen Vertrieb. Ähm, und B, äh, auch auch was was die, die äh, monetäre Edukation angeht. Was? Einfach <lacht> das war ein sehr schönes die Wort, Geldlehre ne? quasi. Also, de, 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 es, es hat mir nichts genützt, irgendwie im, im Umgang mit Geld, dass ich erstmal nie oder zumindest nur sehr wenig Geld hatte. Ich glaube, äh, das sind teilweise Sachen, die, die wir alle drei auch äh, auf den harten Weg lernen mussten, wie man damit umgehen sollte und was man so ungefähr machen muss. Ähm, und auch heute kann ich mich nicht davon freisprechen, weil ich immer wieder auch äh, schwach werde, und irrationale Entscheidungen treffe, mhm. die ich teilweise aber auch nicht bereue, weil ich bin halt tatsächlich auch echt jemand, der der gerne irgendwie auf jeder Party mithüpft und ähm, der überall gerne dabei sein möchte. Und äh, ja, ich ich versuche mir das immer so ein bisschen schön zu reden mit diesem Spruch: Ja, gut, wenn mich morgen ein LKW überrollt, dann habe ich ja auch nichts davon, wenn ich 100.000 oh. auf dem Konto liegen habe. Ne? Ja, ich weiß. Ja, absoluter Spackenspruch eigentlich. Aber letztendlich ist es doch so, oder? Also dein, dein, Lebensstil, dein
1: Lebensstil besteht aus YOLO.
2: Ja. Oder? In, in einem YOLO.
1: YOLO, nee, YOLT. YOLO live today. Ja, you, you maybe you live not my long J enough. An. Was denn? Ihr Witter? Das, das ist kommt. dieser Moment, wo du mal wieder einen Grillenzirpen einfügen kannst, Ali. Oh, okay, Mega ja. gut, okay. John. <lacht> <lacht> Aber bei mir ist es eben auch so. Ich meine, ich habe ja schon erwähnt vor wegen, dass sich der so die gewisse Lebensstandard eben gestiegen hat mit dem höheren Einkommen, was man dadurch hat. Und ich bin mhm. bis heute, ich bin bis heute Alleinverdiener hier bei uns in der Familie. Das ist halt Kinderbedingt so. Mhm. Und äh, ich sag, das habe ich ja schon mal erwähnt. Ich, ich habe damals zwei Jobs gehabt. Jetzt brauche ich nur noch einen Job. Das ist total eine Luxussteigerung und das gibt mir auch wirklich ein tolles inneres Gefühl. Deswegen, ähm, das dann auch gerne weitermache. So, aber am Ende des Monats kann mir keiner, es kann mir kein Mensch auf der Welt sagen, dass am Ende des Monats bei jedem noch das Portemonnaie voll ist, außer du hast halt ähm, absolut nicht Nein. über was verdienst. Ja,
2: aber ich finde das wichtig, was du gesagt hast. Also dass der Lebensstandard eben trotzdem auch irgendwo gewachsen ist. Ich meine, führt euch das mal vor Augen. Wir sitzen hier alle vor unseren äh, doch auch nicht unbedingt ganz so günstigem äh, Podcast-Equipment. Jeder hat einen Rechner da stehen. Jeder von uns hat ein, hat ein Auto zu Hause. Dazu hört
1: bitte die Folge 10 Mios, die ja. wir für die Podcasts aufgenommen haben, wo Adi meinen Lebensstil finanziert. Ja. Erst wenn ich im Lotto gewinne, kann ich alles bezahlen. Ja. Ich, ich, so,
2: ich sag mal so, von den Grundbedingungen her sind wir schon besser dran als der durchschnittliche Arbeiter im 19. Jahrhundert. Ja, du ja, ne, bist wirklich, so ein das
1: Idiot, sagen. alter, natürlich, weil wir auch keine Technik im 19. Jahrhundert hatten, die dieses ja, Mir geht nicht. nicht um die Technik, es, es geht stimmt, um den Allgemeinwohlstand, oh, du Hoden. Kennt man ja die guten Laptops im 19. Jahrhundert. Ja. <lacht> waren halt noch nicht klappbar. Und mussten ja. mit Solarenergie. Wir sind damals auch <lacht> Nein, ich weiß, was man reinschreiben So. Aber.... ein Meißel kommt wieder. sind wir wieder beim Münzmetz, ne? <lacht> <lacht> ja, aber, ey, wie ist denn die Bezeichnung? Ist äh, es einfach Münzpräger? Ist es ein, aber Münzmetz? Wahrscheinlich so ganz. Ein Mün Münzmetz finde ich geil, die Bezeichnung. Oder, oder ein Goldschmied. Und die Leute,
0: die, Adi, du wirst, die Leute, die, du wirst, die dann Adi, du prüfen, wirst, ob's aus, ob's aus echtem Gold ist, das sind dann die Münzsommeliers, weißt du? Oh, oh, ja, ja, genau. Gold <lacht> <lacht> Kennt, ihr diesen Typen, der immer
1: hier auf seinen selbst gedrehten Videos immer diese ganzen Schnäpse testet und so? Ist eigentlich so richtig widerlich mit seinen Fischländern. Ja, auf die so.
0: ASMR-Podcasts zu machen, das kannst du dann machen. Wenn ich einen ähm,
1: ASMR-Podcast machen würde, dann würde ich die ganze
0: Zeit nur noch suchen. So, äh, zum okay. Thema ASMR-Podcasts. Ja. Ähm,
1: okay. Du kannst unser Münzmetz werden, <lacht> wenn du unser Kassenwart wirst. Nein, nicht Adi Kassenwart. wird ja unser Kassenwart. <lacht> ja, unser gezwungenermaßen,
0: äh, denn äh, wie ihr es ja mitbekommen habt, wir hatten ja zuvor eine Folge rausgebracht äh, mit einem neuen Format, Extrablatt. Das ist, wenn wir tatsächlich große Ankündigungen haben. es äh, Some City äh, ist jetzt gibt's jetzt auch als Premium äh, unter den den tollen äh, Namen Skyline. Ihr könnt ihr uns auf Steady unterstützen, wenn euch das gefällt, was was wir hier tun und äh, wenn ihr halt neben denen, dass ihr uns hört, da auch unterstützen möchtet. Im Gegenzug bekommt ihr auch was dafür. So ähm, haben wir das erste Goal mit definiert und für äh, aber trotzdem für die Unterstützung gibt es mindestens einmal zusätzliche Inhalte äh, aus Some City und mit eins dieser Inhalte. Möchten wir jetzt hier an der Stelle vorstellen, dass eins der neuen Formate, die es geben wird, zwar sind das die Sum Cities Stadtarchive. Äh, und da <lacht> die <lacht> Stadtarchive. Komm Adi, ja, hau den Klip so, rein. Soll ich das nochmal auf Hochdeutsch sagen? Ja, mach's mal.
2: Die Some City Stadtarchive. Stadtarchive. Fuck, Steffen, kannst du das gut? Das war gut, er oder? Übt halt das, das war echt ja. gut.
1: Und ja, Komm, zwar. Warte mal, jeder, jeder darf es einmal sagen. Ich, ich, ich werde es <lacht> ich, ich romantisch sagen. Some City Stadtarchive. Nein, ich Archive. Ich kann es nicht Leute. Steffen, Was noch mal bitte? Was noch mal. Die Some City Stadtarchive. Oh. Ja. Wenn ich
2: mich anstrenge, habe ich eine ganz tolle Stimme eigentlich. Ne? Aber in
0: diesem Format äh, geht es um Themen, die wir in einer Standardfeed-Folge schon gehabt haben. Und in der ersten Folge dieses Formats geht es um ja, das Thema Weltall. Dort hat Steffen gesagt, so Leute, ich habe hier gerade nur an der Oberfläche gekratzt, ich hatte noch so viel auf dem Zettel, da müssen wir uns noch mal drüber unterhalten. und
2: Das reicht uns noch nicht.
0: <lacht> so, und hier ein kleiner Ausschnitt.
2: Yeah. Ähm, aber ich versuche äh, da mal einfach so, ein, so, ein, so eine Grundknowledge zu schaffen dass wenn ihr auf der nächsten Hausparty seid und jemand über den Urknall spricht, äh, Steffen, glaubt, dass das dann so Hausparty nicht damit Figur einfach lebst. nur gemeint ist, dass die Oma geknallt wird von dem Hausbesitzer.
1: Oh <lacht> Gott, was
2: Gott. für Partys
0: besuchst du, ey?
2: Ja, ich habe einen speziellen
1: Freundeskreis. <lacht> ähm, <lacht> tragen da alle diese Naserschuhe wie du?
2: Ja, tragen, tragen alle. Kurz offside information <lacht> Steffen. Yeah.
0: Also, also ey, ein Stück Scheiße, <lacht> ja, äh, <lacht> besucht uns äh, genau, besucht uns auf Steady, ähm, dort Skyline sind wir zu finden, auch Link äh, dementsprechend unten, wie jetzt wo auch immer stehen wird, in der Bio, aber auch bei uns auf der Homepage zu finden oder www.sumscity.de dort gibt es dann das Steady-Symbol dann werde direkt hingeführt aber Leute Kommen wir mal zu gegen Ende der Folge. Wir haben jetzt natürlich in dem der offenen Diskussion, die Moritz da angeleitet hat, natürlich jetzt auch schon sehr, sehr viele Zusammenfassungen Elemente wiedergegeben. Aber gibt es denn so eine Summe, die wir da überhaupt definieren können, Steffen? Gibt es denn deine persönliche Summe zum Thema Gehalt?
2: Ja, ich glaube nichts Dramatisches. ne Es ist halt da, ich kann nichts dran ändern, ich muss damit leben. Ähm was soll ich da großartig zu sagen? Strebt nicht unbedingt immer nur danach, sondern schaut, dass ihr was macht, was euch glücklich macht, aber natürlich trotzdem noch irgendwie so weit die Kosten deckt, dass ihr realistisch leben könnt. Viel Spaß dabei. <lacht> Kurz und <so> knackig. <lacht> ja, heute mal Ausnahmsweise. Moritz, Moritz.
0: Du hast also, gerade einen Adi gemacht. Jetzt, ich, 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 hau dir, ich hau dir so auf die Schnauze. Wahnsinn. Ähm. <lacht> Wahnsinn. Also
1: ja, meine Meinung zu Gehalt ist halt es ist, ja auf der einen Seite Wir wollen nicht deine klar,
0: Meinung, ist, wir wollen deine Summe.
1: Achso, meine Summe zu Gehalt ist meine Meinung. Und zwar <lacht> <lacht> ist Gehalt eigentlich scheiße, wirklich ganz ehrlich, weil du bist einfach fucking abhängig davon, ob du leben kannst oder nicht. Und ähm, du wirst bewertet, ob du einen Job, nein, aber du wirst bewertet mit dem Job, den du machst, von wegen, ob du viel verdienst oder wenig verdienst. Und ähm, selbst wenn dieser Job deine Leidenschaft ist und du einfach trotzdem dich nicht über den Monat bringen kannst, oder damals der gute alte Müllmann, der Müllfahrer. Damals hieß es immer noch, das ist so ein geil bezahlter Job. Und heute mit Dumpingpreisen. Wirklich, die werden abgespeist, Aber die Leute.
2: ist Was? das ein Problem des Jobs oder ein Problem der Gesellschaft? Oh, Stellt mir halt doch die Fresse. Alter.
1: <lacht> <lacht> Was ich damit sagen will, ja, wir sind scheiße abhängig davon. Meine Güte, ich bin froh, dass ich äh, einen Job habe. Ich bin froh, dass ich Geld verdiene. Ich bin froh, dass ich meine Familie damit durchbringen kann. Aber ich bin unfroh, sagen wir es mal so, dass ich mir nicht den ganzen Shit leisten kann, den ich mir leisten wollen würde.
0: Konsumgeilheit. Bitches und,
1: halt. und Notten. Was?
0: <lacht> Konsumgeilerheit. Halt.
1: Ja, genau. Ja, wie soll man das sagen, ne? Also ich bin dementsprechend, ähm Gehalt kann immer höher sein. Meine Summe. Danke. Adi, <lacht> was ist deine Meinung, Summe dazu?
0: Ich bin da so. Ich will jetzt nicht so als ich habe da ja yeah, Stammeladi ne? nein ich bin da sehr vorsichtig was diese Summe angeht weil ich finde diese Konsumgesellschaft die wir mittlerweile haben oder auch gerade in der 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 Zeit in der ich lebe oder vielleicht liegt es so einfach nur in meinem Alter oder halt auch an den den äußeren Einflüssen dass wir hier gerade Inflation haben, wir haben gerade sehr, sehr viele Krisen, wir, wir, wir haben Krieg, wir haben bevorstehende Hungersnöte, wir haben Wetterphänomene und wir haben, ähm, trotz allem wird jetzt viel gemacht, dass der dass, wo einem gesagt wird von ganz vielen Stellen, ey, der Konsum so, wie wir ihn quasi kennen, wie er uns über die Medien über Jahre eingetrichtert worden ist, funktioniert halt echt nur noch auf Pump dass ich da halt mittlerweile wirklich sehr, sehr kritisch dazu eingestellt bin. Und die, die Frage ist halt, was hilft dir all das viele Geld, wenn du es am Ende, wenn du am Ende davon nicht essen kannst, weil du halt einfach Münzen nicht verdauen kannst. Deshalb bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Und gucken, wie, wie es da in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Aber für mich, solange wir in dieser Welt leben und solange es keine vernünftigen Alternativen geben und wir halt auch hier in dieser westlichen Hemisphäre sind, geht's uns gut. Das muss man sich mal vor Augen halten. Und gut kann man damit definieren, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Essen auf dem Tisch, ich habe Trinken auf dem Tisch, ich kann die Familie ernähren und ich habe in einer gewissen Art und Weise Luxus, indem ich zum Beispiel sage, ich kann mir hier irgendwie ein, ein Streaming-Abo leisten, er kann vielleicht trotzdem einmal im Jahr in Urlaub fahren, also es sind halt entsprechend die, 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 ja, die, die Gegebenheiten. Natürlich stimme ich dir bei Moritz, ich sag, halt, mit mehr Gehalt ändern sich auch automatisch deine, deine Gewohnheiten, ja, aber hey, es gehört dazu, es ist halt einfach ein Bestandteil unserer Existenz, so in unserem jetzigen Abschnitt, fertig.
1: Amen, ja. Bruder, Amen. <lacht> das war schön, du hast genau das gleiche, eigentlich wie ich gesagt, nur in schön. In politiker in, in schön und Deutsch. lang. Ja. Ja, und äh,
0: zum Thema schön und lang, Moritz, äh, wir haben mal wieder eine, eine Reze <lacht> Rezension bekommen, die wolltest du heute vortragen. Oh warte, oh, warte, das sind zwei Stück, die wir bekommen haben, ne?
1: Nein. Oh, wie geil. Also, wir haben sogar mehrere bekommen. Über iTunes. Hm? Ja, ja. Ich glaub, die wir weißt du haben lange keine Schrift, mehr oder? vorgelesen. Nein, wir haben lange keine mehr vorgelesen. Okay. Ja, sorry,
0: sorry, ich lass hm. dich mal machen.
1: Äh, Erika hat geschrieben, mega geiler Podcast. Mehr, mehr gut, was die Jungs da machen. Absolute Empfehlung. Mehr gut. <lacht> 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 ja, gut. Wahrscheinlich sehr gut. wollte sie <lacht> schreiben. Ja. Ähm, ja, see, sehr sehr gut ist die Steigerungsform von <lacht> sehr gut. Liest sich wie so ein <lacht> typischer
0: Autocomplete-Fehler,
1: ja. Some City. Das ist nicht nur sehr gut. Das ist mehr gut. <lacht> Dann kommen wir zu äh, Julchen 1984. Die hat geschrieben, sehr unterhaltsam. Bin sehr begeistert. Tolle Themen, tolle so. Ich bin so aufgeregt, ich stotter schon. So, oh. bin sehr begeistert. Tolle Themen, tolle und sympathische Hosts. Ich mag die Jungs einfach. Hashtag Team, Team Steffen. Na, yeah. hör mal. Nice. Ich hab dich lieb, Julchen. <lacht> Antonia 0511, oder, doch, 0511. Eindeutige Empfehlung. Bitte vorab als Silvi vorlesen. Okay. Es tut mir leid. Wir müssen wieder den Trend bringen. Ähm, Ihr erinnert euch noch an Staffel 2, wo alles in silvi van der Vaart sprache vorgelesen wurde. <lacht> 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 silvi, bist du bereit? Natürlich bin ich bereit, Moritz. Ich bin immer bereit. So. Und auf deinem Show ist es ganz warm, Moritz. Was machst du denn da? Silvi, jetzt komm. Also. Mit vier Witz Sympathien nehmen die Jungs ein durch Sam City. Alltägliche Dinge kann man mit ihnen zusammen neu durchdenken und erleben. Trotzdem erwartet ein jede Folge etwas Neues. Eigentlich nicht meine Art von Podcast, aber Sam City hat mich gecatcht. <lacht> Hört unbedingt rein. Hashtag Team Moritz? Uh! Oh. Erstens, äh, was für Podcast hörst du sonst? Äh, Antonia0511, was hörst du sonst für Podcasts? Und geil, danke, dass du uns Hörst. <lacht> Geil, mega gut. Aber, ich glaube, jetzt muss ich nämlich einmal ganz kurz, äh, scrollen. Wir haben ein, ein, eine Folgenrezension noch bekommen. Ja. Und wir zwar haben eine zu der bekommen. Folge. Oh, jetzt, jetzt muss ich, jetzt muss ich schnell gucken. Jetzt muss ich Eine
0: ich muss retro eine ältere, die ja. Kuscheltierfolge.
1: Genau. Oh, Auch von Antonia. Ich gehe mal davon aus, dass du die gleiche Antonia bist. Ähm, zur Episode 31, retro Kuscheltiere. Hey ihr Lieben, ich habe gerade die Retro-Perspektive Kuscheltiere gehört und ihr habt wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Ihr holt Sachen wieder hoch, die man nie vergessen wollte, welche aber doch in den Hintergrund gerückt sind. Vielen Dank besonders an Steffen für das kurze Diddle-Comeback. Als du Pimobli erwähnt hast, ist mein inneres... Pimboli, Junge! Pim, Pim, Pimboli. Entschuldigung, Pimboli. Was habe ich denn gesagt? Pimboli? Pimobli. <lacht> Pimobli, okay. <lacht> das ja wie mit äh, Shisha-Mehl und shisha -Mehl. Genau, Mehl mit EHL -E. ähm, Ist mein inneres Kindherz Ich mache den Satz nochmal. Als du Pim Pimbuli ja, erwähnt hast. Kannst du bitte als Silvio
0: noch den Satz lesen?
1: Als du Pimboli erwähnt <lacht> hast, ist mein inneres Kind herzgeschmolzen. Ich habe das früher so geliebt. Ähm, schön, dass es euch gibt und macht unbedingt weiter so. Liebe Grüße, Antonia.
2: Antonia, ich bring dir Pimboli und dann
1: bist du Team Moritz. Ja? Okay, so, ja, ja, war aber stop, stop, stop. Ich, wir ne? müssen dazu sagen. Oh, er der macht schon wieder ähm, seine Stoppnummer, ey. Ich schwör dir, ich lass, äh Ich hab doch nur meinen Finger oben. Ich, wie, hab, du, ich hab schon meinen Finger. Du wer, wer Kleiner. Der
0: fünfmal Stopp, 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 stopp,
1: <lacht> äh, die Steffen, dazu muss man sagen, die Rezension über iTunes kam früher rein. Also sie hat das Team gewechselt. Aha. Ja, erst, war's noch die, ja, erst, okay. fand, sie, erst fand sie mich ganz sympathisch und dann hat sie auf einmal gemerkt, dass du in den Folgen vorkommst. Richtig. Ja. Dann hieß es einmal zum <lacht> Steffen. Das alles klar. Antonia, vielen lieben Dank für diese wunderbare Rezension. Wir haben uns tierisch gefreut. Und ähm, wenn ihr auch euch mal vorgelesen haben wollt, egal in welcher Sprache, vielleicht auch mal als Herbert Grünemeyer von Adi oder als Stromberg von Steffen, könnt ihr das uns eine, <lacht> ein na. Telegramm an die Stadtverwaltung oh, schicken oder www.samscity.de <lacht> Wir sind sonst auch in den sozialen Netzwerken verfügbar, oh, zum Beispiel bei Instagram unter Sam's oh. unterstrich-podcasts nee, unterstrich oder auch bei TikTok, wo Steffen regelmäßig, unregelmäßig Videos das, macht. Das ist
2: natürlich ganz groß. Äh, Denk dann an, ist also los, wie läuft auf eigentlich deine Seite, Steffen?
1: Satir für Random
0: Science.
1: Ja, äh, Steady. Läuft. Willst du ah. echt wirklich noch für SAS? Okay, wir können das Geheimnis mal verraten. Adi macht Staffel 2. Alleine. Viel Spaß dabei. Er <lacht> spricht <lacht> alles stimmt. Als Udo Littenberg.
0: Oder als Tina Körner. Mhm. Aber ja, alle ja. als George. <lacht> oh. Oder als Martin So, Leute. Ähm, ich würde sagen, <lacht> <lacht> der, der Steffen. Äh, Moritz gibt es auch. Der Moritz.
1: Habe ich mich eigentlich zum Anfang vorgestellt? Ja, habe ich. Und der Adi. Ja, ja,
0: das bin ich. sagen. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Steffen, ist ja jemand. ganze Aufnahme über aufgefallen, dass wir eigentlich heute fast die gleichen Frisuren haben. Und würde ich einfach nur ein bisschen roter sein, dann wäre wär ich, wär ich ein hässlicher Steffen. Und du, wenn du blonder wärst, wärst du ein schöner Moritz. Nee, ich habe ja ich hab schon oben rum ein bisschen mehr Wolle als du. Ja, das stimmt. Aber das ist auch Naturgegeben, weil ich alt bin. Ja, dafür hast du unten mehr Wolle. Nee. Willst du sehen? Warte mal, ich, ste ja. ich stehe mal. Okay. Warte mal, weil ich sehe Ich muss ich ja mal... Ja, siehst du siehst ja auch nichts, weil da nichts ist. Wow. <lacht> Boah. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.